0: Estoy listo para vivir.
1: <risa> Y estamos <risa> nuevamente en vivo, ¡Uh! vivos, acá en Liberty TV, en nuestras conversaciones de los jueves, eh, acá nuestras conversaciones de Libres, conversando también sobre No apruebo. Hoy día no está con nosotros Bisco Mayor, que está enfermita, pero va a estar pronto también, pero nos acompaña co-conduciendo Francesca
2: eh, oh, oh. Oh.
1: Meso Soprano y será de libres. También, como siempre, Isadora Reynolds, casi doctora en lingüística. Casi. Eh, casi. Se viene pronto, pronto. Y tenemos hoy día un tremendo, tremendo, tremendo invitado. Estamos sí, esperando sí. hace tiempo. En lo que, bueno, ahí estaba en el canal online en pandemia. Es verdad. Sí. Yo, estuve sí. con la Isa, sí. es la vi. Eh, un programa duro. Sí, o sea, pero está bien. Emotivo. Está bien, está bien. Sí. Así que primera en pantalla, al menos yo, con el gran Jaime Belolio, exdiputado, exministro de cero gobierno. Y bueno, y día académico.
3: Ay, siguiendo siempre la siempre de, he sido
1: un académico. Siguiendo la tradición de los Velolio. <risa> no, no,
0: no. Nunca político. No, nunca, un, nunca, nunca, nunca. Eh, claro. Un desvío.
1: Sí.
0: <risa> como de 20 años, pero sí. <risa> sí recuerdo que consiguiendo
1: tu carrera hace tiempo, recuerdo que igual pintabas así como para uno de los de los académicos de la derecha, po ¿podrías haber sido, no sé, un ortuza un, ortúzar, un... No, no sé qué más, otro director de la derecha, un ex alcalde ese, no o sé, sea, se, empecé
0: insultando. Eh, no, pero decidiste en la política. Pero ¿sabes lo que pasa? Que eh, eh, a mí me gusta la academia, obviamente me, 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 me gustaba hacer clases, eh, efectivamente También, ¿no? me, me fui a estudiar a Chicago, volví, me ofrecieron allá a quedarme a hacer el doctorado, pero fue justo, yo estudié entre el 2008 y el 2010, eh, tuve la suerte, además de presenciar cuando fue electo Obama en Chicago, y Obama vivía, bueno, perdón, eso es demasiado caradura, ¿vale? yo, <risa> yo vivía a cuatro cuadras de la casa de Obama. Eh, 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 y entonces, o sea, no, no,
4: no, Obama se fue claro, de Claro, claro, claro
0: y por tanto me tocó ir al Grand Park, que fue con el discurso que hizo una vez que había ganado, y había dos millones de personas, y era una cuestión impresionante. Eh, ¿Y el ha Obama o McCain? No, McCain. Okay. Eh, pero, pero así como en términos de... Eh, pero escuchando los discursos de Obama, era extraordinario. Y, y probablemente en, en la vuelta siguiente, eh, o sea, con la reelección, de todas maneras, por Obama. Eh. Si el tipo es realmente extraordinario, si uno lo miraba antes, era como del tercio de más de izquierda, pero él sabía... Uh -huh. Eh, y esto ya lo podemos mostrar a Chile, él sabía que siendo del tercio más de izquierda no iba a funcionar. Que para Estados Unidos, el, el crecimiento, el empleo, eh, las relaciones internacionales y una serie de otras cosas eran muy relevantes y por tanto si es que él se daba comillas el gustito de ser de ese tercio de izquierda no iba a representar a todos los americanos. Cambió y, mucho su discurso y, y, también. Lo cambió y se fue hacia el centro, se fue hacia una lógica socialdemócrata eh, que, que, que fue lo que hizo que además eh, y, y esto lo, lo cuentan los tipos que estaban cerca de él, decían que Obama sabía perfectamente que él, como el primer presidente afroamericano, tenía que ser un tipo que lo hiciera impecable. Porque de lo contrario, siempre iban a culpar que esa experiencia iba a ser la que nunca más le iba a abrir la puerta a otro afroamericano. ¿Tú crees que…? Y,
1: y cuando hagamos la conversación con Chilo, ¿eh? ¿Tú, tú eres… se sabe al menos, no, no sé cómo estarán los medios internos, pero que fuiste amigo de Gabriel Boric, el presidente Boric, hace tiempo, en el Congreso, Sí. ¿será en ese sentido, tendrá eso un poquito de, de eso Obama como tener un poco la carga, tener que hacerlo bien en el primer, no socialdemócrata, por así decirlo, en la izquierda que gobierna, o como HL1?
0: O sea, yo creo que de todas maneras, eh, eh, guardando obviamente todas las proporciones, eh, no solamente por, por el hecho de ser el primero del Frente Amplio, sino que por ser un presidente que tiene 36 años.
4: O sea, muchas cosas. Claro, hay un,
0: hay un cambio generacional muy potente, o sea, una de las razones por las cuales el origen dentro de los eh, 100 personas más importantes, digamos, en, en la revista eh, Time, que, eh, que es súper importante, etcétera, sale con Zelensky, sale con Biden, sí, y, o sea, sí, sale con un grupo de gente sí, como sí, Power, sí. pero es, entre otras cosas de las que se rescata ahí es que es el presidente más joven de Latinoamérica, y uno de, de los mundo, presidentes ¿no? del mundo más joven también, con, con, con un tremendo apoyo. Pueden haber algunos no democráticos que sean más jóvenes, ¿no? pero, pero electos democráticamente, él eh, electo. Entonces, obviamente que ahí hay una carga súper relevante. Yo creo otra también, que se ha escuchado a, a personas que trabajan en, en torno a él o que son cercanas a él, que sabe que él, él no quiere ser el, el típico eh, presidente de izquierda latinoamericana que se echa a la economía eh, y que, por tanto a través de utopías, hace que sea imposible llegar a, eh, el, no solo al final del mandato, sino que, que, al final del mandato, sino que a, a no poder hacer su programa. Eh, entonces yo creo que ahí él tiene esa, esa misma tensión, lo que ocurre es que lamentablemente se pone adentro de su propia coalición a, a, al Partido Comunista, eh, que no cree en esa tesis eh, que, que en una tesis un poquito distinta, entonces hoy día se ve esa, esa tensión, pero, pero para terminar un mal matrimonio. Eh, ¿Por qué no me quedé allá? Eh, porque en 2010 ganó eh, Sebastián Piñera, eh, yo terminé mi programa eh, en Chicago eh, a mediados del 2010 y a pesar de... El creceron... último Chicago Boys claro. <risa> o sea, el, el, el verdadero Chicago Boys es mi hijo Jaime que nació allá, eh, ese sí que <risa> que, además fue Made in Chicago, así que ese sí que ah, es. <risa> no, es proceso completo. Eh, y además es gringo, eh, va a tener pasaporte italiano y chileno, así que puede ser un espía extraordinario.
4: Y <risa> está por llamar.
0: Y, y, y por eso, obviamente, no, 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 nos volvimos a Chile porque el, el proyecto familiar, pero también político, estaba acá. No, 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 no allá, ni, ni dedicándome como full a la academia. Hice clases, me encanta hacer clases, lo cuento súper entretenido, pero yo... Yo no me considero un intelectual, sí me considero una persona que, que es capaz de unir los mundos entre el intelectual y la lógica más como de, del territorio, la lógica más práctica, la bajada comunicacional hacia qué es lo que se puede hacer. Eso en eh, la
1: derecha no, no es muy común, o sea, en ninguna parte. Es, es, o sea, sí, es, es poco
0: común, claro, a mí me agarraban para el deseo, me, me decían en, 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 en el congreso y en otros huevos. ¿Se puede ah,
1: decir huevos?
0: Puede... Ah, perdón, me agarraban para el huevo, me decían, decían huevos, ¿en, ¿en qué tiempo leís tanto y sabés de esto huevos? Y digo, bueno. Porque, porque me gusta leer, uno. Eh, segundo, porque viajo desde Wynn a Valparaíso todos los días, y eso significa como una hora y media, y estando tres horas en el auto, no sé qué hacen ustedes, digo, pero yo leo, ¿cachai? Yo no claro, sí, a... leo, ¿sabes? así que
4: no
5: puedo.
0: Bueno, es que yo me mareaba el primer mes y medio. Hasta que después el oído medio van, se ajustó y <risa> cachó bueno, que tenía que recibir bueno, la lectura. Y, y otra cosa que, que, que también en ese momento fue importante para mí. Eh, cuando yo fui presidente de la FEUC el año 2003, eh, mucho tiempo atrás, mucho más pelo atrás <risa> <risa> eh, eh, Menos barba, menos barba, vamos a la bolita blanca. No. Eh, el Partido Comunista en mi época, en 2003, era de centro en el concierto de la, no, confeche. la confeche. No, 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 okay. no, 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 el concierto nacional, de, la confeche, de los estudiantes eh, no, <risa> más, más que yo creo que Machu, lo que me pasó es que, eh, lo que te quiero decir es que ahí me tocó aprender a no solo convivir, sino que eh, darme cuenta de todo el mundo que había del Partido Comunista hacia la izquierda. Y hoy día el Partido Comunista en el concierto universitario es de derecha. Eh, y en algunas partes es como el único partido de derecha. O sea, es una cuestión brutal. Eh, y eh, entonces yo me, me interesé en saber pues, por qué pensábamos tan radicalmente distinto, bueno. y entonces me, me acuerdo de haberme acercado al presidente de la fecha, Julio Lira, eh, y, y él me dijo, no, puta, mira, eh, Max y Hegel y Lenin, y, y me dio, y Trotsky, bueno, y una no serie sé, de, de otros, y dije, tengo que leerlo, porco. si quiero debatir con él, tengo que saber de eso también, si no, ¿cómo voy a poder debatirlo? Y una vez en el Congreso, una de las cosas que más me gustaba era, literalmente, cruzar desde mi puesto e ir a sentarme al otro lado donde había entrado hasta, comillas, bancada estudiantil, uh -huh. eh, que era eh, Giorgio Jackson, el poder máximo, de los <risas> Gabriel, Blado eh, Milosevic, la Carol Cariola y la Camila Baño, eh, que de ellos, salvo Vlado, todos habían sido presidentes de eh, sus federaciones, eh, tres de la Chile y uno de la Católica, entonces cuando hablaban de bancada estudiantil yo me levantaba la mano y decía, yo, bueno, yo también fui dirigente estudiantil, lo que pasa es que representé, a otra, representé de otra manera distinta, pero yo también lo era. Y en ese debate, y termino al tiro, dentro de la UI me huevaban y me decían: Oye, ¿pero por qué pasáis tanto tiempo allá y, y, y no discutir con nosotros? Yo sé, porque ya sé cómo piensan ustedes, porque, sí, bueno, sí, sino claro. que me interesa saber cómo piensan sí, ellos claro. y poder a ellos eh, tratar de persuadirlo, interpelarlo en sus propias ideas. Eh, y eso fue lo que me hizo ser más cercano a eh, Gabriel Boric. Sigo teniendo una buena relación, nos no escribimos seguido, eh, no sé, dos tres veces a la semana. Eh, tampoco quiero ser pesado todos los días para mandarle así como un pliego, ¿achai? de de Pero mándale
4: memes, por último. No, 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 para que eh, se le un poco la cosa. La, la, a
0: veces le digo, sí, hola, ¿cómo estás? Y abrazo. Pero, pero otras veces, oye, wow, ¿cómo le hacen esta cuestión? me wow, wow. te es inaceptable, Le manda a llamar de, <ríe> de vez en cuando para
4: que no <ríe> la
0: y, y sí, sigo teniendo una buena relación con él. Eh, conozco, obviamente, a, a varios de los que hoy día están en el Frente Amplio, lo cual significa una pequeña ventaja en saber cómo piensa. Eh, porque hay mucha gente de derecha que, 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 sobre todo más viejos, que dicen... Puta, estos gallos no saben lo que están haciendo eh, y en el fondo van a madurar y cuando maduren van a ser distintos. Y digo, no, si mm. saben lo que están haciendo, si su lógica ideológica eh, viene de, de, de Lacan, Laclo, Chantal Mouffe, eh, eh, Putala Matsukato, Hugo Yang, bueno, eh, esos son ellos, eso piensan ellos. Y entonces, suponer de que eh, son unos ignorantes que llegaron ahí y que no saben lo que están haciendo eh, es absurdo. Si sí, entraron con una soberbia infinita de que pensar que porque eran ellos entonces todo iba a ser distinto y entonces no iba a haber más manifestaciones para Italia que en la araucanía iba a estar todo bien eh, y que la migración iba a parar eh, y que no que todo iba a estar fantástico porque eran ellos po, imagínate nos no vamos a meter con todos esos temas, <ríe> con todos esos temas con un segundito
1: un He hecho claro con para, la realidad para el tema generacional... Y pasamos a otros temas que yo sé que la Dice quería preguntar de la Eucania. No, no, la... no, no, quería preguntar no. otra cosa,
4: pero después se viene de la Eucania.
1: Eh, quiero preguntarte un tema, o sea, sobre eso mismo que sí, a nivel generacional, no hay mucha posibilidad de estudios comparados porque han habido pocos presidentes de 35 años, o sea, eh, y en general es más bien un fenómeno contemporáneo. Sí. Eh, ¿Qué crees tú que va a pasar en la política de los próximos 5, 10, 20 años en ese sentido, en términos generacionales? Sí. ¿Por qué? Porque es muy posible que sea difícil que los millennials le devuelvan el poder a los boomers, de alguna manera, ¿cierto? Eh, ¿Tú crees un poco esta tesis de que ahora, o sea, se tienen que renovar desde la ultraderecha, la derecha, la centroderecha, el centro, para poder competir en la izquierda, o creéis que, no sé, después de Boric pueden ir, no sé, Insursa, güey. Bueno, no sé, bueno. o, sea, eh, o, sea, o sea. No sé. Que estoy dando a vol volver a
0: algún coronel, Bueno.
1: <risa>
5: bueno eh,
0: mira. Yo creo que eh, es eh, una. Súper interesante. Yo <risa> so me había olvidado el, el fenómeno de Evelyn, pero. Eso es eh, eh, una pregunta súper interesante porque. Yo creo que es evidente que hay un salto generacional, y si quieren ponerlo de alguna manera, un asalto generacional. Mm. Y entre otras cosas, por el propio error de la antigua concertación y nueva mayoría, de renegar de su propio pasado. O sea, cuando ellos mismos dicen que los últimos 30 años, eh, en los cuales ellos estuvieron y fueron parte, y crearon las instituciones, las condiciones que nos Hasta llegan... Exacto, que, que nos llegan a, a, a tener, no sé, de, desde un 45% de pobreza el año 90 a un 7% antes del 18 de octubre, el 19 y la pandemia, eh, cuando ellos renegan de eso, ¿qué es lo que, es lo que sube? Sube la lógica frente al pista, que no se llamaban así en su origen, ¿no? pero, pero ellos eran la misma corriente de Mélenchon en Francia, de Sanders en Estados Unidos, eh, de Jeremy Corbyn en Inglaterra, que básicamente, y de Podemos, por supuesto, que decían, la tercera vía es una vía de derecha, es una vía neoliberal. Y ellos asumen el mismo eh, principio, entonces para ellos Lagos es el problema, porque era la tercera vía, obvio, Tony Blair, Clinton. Exacto, porque Lagos era bueno, Felipe González, ¿cachai? Lagos era también con eh, Tony Blair, obvio, era parte como de, de, de ese entramado. Entonces para ellos esto era la vía de derecha. Entonces había que pegarle, 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 y yo lo que me pareció es que el PS, el PPD, el PR y lo que quedaba la S, eh, dijeron sí. Es verdad. Entonces, claro, eso es de verdad. Entonces, ganaron los autoflagelantes y no los autocomplacientes. Dicho eso, eh, el, el que gane Gabriel Boric es una cuestión súper simbólica eh, por, por lo generacional, porque la gente también te hace un mensaje, te dice, compadre, los viejos eh, o la política más antigua, que antes se valoraba esa experiencia, eh, hoy día se valora la renovación. Entonces, yo creo que eso se va a mantener y, por tanto, se requiere renovación en absolutamente todos los otros partidos, salvo que este gobierno lo haga muy mal y, al hacerlo muy mal, las personas digan: Los jóvenes no sé. Exactamente, este gobierno era muy joven y, como pues era muy joven mucho. y como había poca experiencia, entonces lo hicieron mal y, por tanto, vamos a buscar a alguien que tenga mayor experiencia. O sea, ¿se eh, puede
4: dar un efecto rebote en ese sentido? Yo creo
0: que se podría dar un efecto rebote, espero que no, pero se podría dar un efecto rebote. Eh, y no porque yo le tenga mal a las personas de mayor edad, sino que creo que esto es un cambio que es necesario por, por sobre todo los jóvenes que empezaron a votar por primera vez. Eh, y eso sí que no cambia lo que te dice la ciencia política cuando una persona va a votar por primera vez, no solamente marca su trayectoria de voto futuro, sino que también sigue votando. Sí, sí, eh, y, y ahí hay, hay una generación a la cual uno tiene que hablarle, que descree mucho más de la democracia, eh, que justifica mucho más la violencia. Entonces, ahí hay un, un valor que es demasiado importante para defender la democracia liberal. Lo que hace este gobierno, eh, en, en, por ejemplo, el, el logito de apro de dignidad, eh, tiene cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. cinco identidades. Son, son cuatro cuadrantes, sí. pero son cinco identidades. Claro. Eh, y trata de tocar cada una de ellas, ¿no? Feminino, Primero, claro, LGBT, exacto LGBT, después tiene aquí, eh, teóricamente, lo que es la bandera chilena, pero está con el fondo rojo, así que es muy raro. <risa> eh, y, y, y después tiene las dos pañoletas, ¿no? La, la, bueno, la verde ver. y, la, y la mura. Entonces, ellos se basan en, en la lógica de... Eh, las identidades. Que hacemos tenemos verde, o sea, morado eh, y, negro, y, negro, y y amarillo. más capitalista, sí. Muy bien. Tenemos feminismo. antiviolencia de género, perfecto. El feminismo liberal es algo que la derecha tiene que abrazar. No mirar de lejos. Eh, y, y por tanto, no dejarle solo el espacio al feminismo radical. Que es una cuestión que, que a mí me parece que, que es evidente. Lo mismo con respecto al medioambientalismo, que no tiene por qué ser el ecologismo que te dice que el... el mundo y el país tiene que ser ecocéntrico en vez de antropocéntrico, donde lo que importa más es la ecología que la persona. no Sandía, son... ¿cierto? Verde por fuera, rojo por dentro. <risa> claro, <entonces risa> esa, esa cuestión radical al final que no pone a la persona por delante eh, puta, significa que es un desmedro a los derechos humanos. Eh, si cuando tú pones al mismo nivel los derechos de los animales, los derechos de la ecología, los derechos de las personas, a quienes estás rebajando es a los derechos humanos de las personas. No, no los otros, digamos. Entonces ahí hay un problema que, que, que es de eh, una democracia liberal, eh, en la cual creo que hay un problema mundial, pero que este gobierno tiene esa tensión permanente, eh, y entonces, salvo que eh, tenga muy malos eh, resultados en, en, en lo político, en lo económico, en lo social, eh, podría haber ese efecto reverso, eh, Pero yo espero que, claro, que, 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 no, eso, que no ocurra eso. Hablando de eh, no, Boric de derecha.
4: Hablando de eso,
0: <ríe> no sé. yo,
4: yo, por ejemplo, a Boric lo considero un demócrata, sí. lo, lo considero una persona... Para mí, que, que crea puentes entre distintas percepciones. O sea, nuestro presidente tuvo que aguantar que le tiraran una chela encima, simplemente por tratar de ir por una opción que, a fin de cuentas, lograba puentes entre distintas visiones. Yo, yo, por lo menos, le tengo mucho respeto y cariño por sí mismo. Ahora bien, encuentro que hay una diferencia entre el demócrata Boric y lo que pasaba con la sanción de su gobierno desde los ministerios Seremis y Ana de Valentina. No sé qué opinión podrás tener tú de, de lo que ha sido la instalación de este gobierno. Había el presidente Boric es alguna cosa, pero a mí me parece que está medio disgregado y no ha sabido, no sé si, no sé si será él o qué, mover bien las piezas para que el gobierno aparta bien. O sea, ya vimos lo que pasó hoy día, si no me equivoco, fue el señor Emilio Biobío que tuvo que renunciar sí. por un comentario bastante desafortunado. Sí, sí.
0: O sea, lo deberían haber echado. Bueno, no, no, debería, no, debería haber... no debería haber seguido, lo deberían haber sí. echado.
4: Sí. La verdad de las cosas, pero... No sé qué, qué encuentras tú la discrepancia entre lo que yo encontraba una figura bastante, no solo respetable, sino que, que citaba un poco, a, a, no sé, a los diálogos, al, al reencuentro que mm. es el presidente Boric, versus el problema de la instalación de su gobierno.
0: Mm. Buen tema. A ver, yo creo que obviamente eh, el presidente Boric eh, tuvo varias etapas. Eh, una en la cual, eh, claro, sacaba la, la polera de Guzmán eh, asesinado iba y le decía al Frente Autónomo que también había que reivindicarlo y no solo al Frente Manuel Rodríguez, eh, y entonces se pegaba ese tipo de frases que, que yo creo que es como la lógica un poquito media culposa que le pasa a muchos del Frente Amplio que, dado su pasado, eh, dado que, no sé, vienen de un contexto relativamente de élite, eh, sienten que tienen que dar pruebas de fe que no están haciendo política de clase. Eh, y entonces se van Aquí, más allá de lo que deberían irse, cosa que, por ejemplo, nunca le pasó a Pablo Ida. Eh, porque Pablo Vidal eh, 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 era hijo de pastor evangélico de Maipú, entonces no tenía por qué andar demostrando algo, ¿cachai? sino que ya lo era y era completamente libre en eso. Fue una eh, presencia corta, eso sí. sí. corta. Eh, <risa> o, 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 lo mismo, o lo mismo respecto a Blago, ¿cachai? Tampoco necesita hacer ese gusto. Eh, más allá de las diferencias que uno pueda tener en políticas con, con, con cada uno de ellos. Eh, entonces, se iba un poquito al chancho y después cambia, y yo creo que el 15 de noviembre... que Conversábamos antes de que estuviéramos aquí en vivo. Yo me quedé absolutamente noviembrista eh, y 15 noviembrista. Eh, fui parte de esa conversación que terminó de madrugada. Eh, de hecho, fue el día que más me tocó parlamentar, eh, es decir, eh, realmente conversar con personas distintas. A pesar de que llevaba como cinco años siendo diputado, ese fue el día clave ese día. Cuéntanos por menores.
1: Yo estaba
4: por el celular desde Australia esperando la declaración.
5: Aquí,
1: Dos tú? de la mañana, una.
4: Tú
0: ahí. Sí. ahí. Bueno, alguien dijo por ahí que, que, que todo, todo periodo eh, de como acuerdo así como crítico <coughs> tiene que terminar de madrugado, si sea, no, no vale la pena. Así, si termina a las 8 de la noche significa que no fue, no fue, nada. No, no fue suficientemente no. bueno importante. Pero, pero antes de volver al 15, eh, yo comparto contigo, yo creo que Gabriel es una persona profundamente democrática, es una persona que es abierta a escuchar distintas ideas eh, y es súper distinto... Eh, bueno, obviamente el ya me así, de la primera vuelta, el de la segunda, de hecho en segunda vuelta hasta aparece la bandera chilena eh, y, y, y dice que está a favor del rodeo, y, el demasiado rápido. y empieza, empieza a hablar de, de seguridad, eh, a pesar de que quienes conocíamos digamos, sus votaciones, sabíamos que había votado en contra de cada una de esas cosas, pero... Eh, hizo algo que es importante eh, que era dar esa lógica como más eh, socialdemócrata eh, de eh, tratar de representar a todo el país y no solamente a un sector de, de, del país y es súper distinta la moneda chica que la moneda o sea, cuando estaba en la moneda chica era lo simbólico, eh, era él como la figura de él eh, que llamaba la atención diciendo,
4: ay, pero mira Está que lindo pues, su calcetín. no, no, pero el era, gran, era sí, o... impresionante
0: y un poco el
1: cuento, andaba como muy Dalai Lama también <ríe>
0: O sea, salió a comprar un sándwich con, con, con mayo, mayo casera y era como, ¡ah, la cagó! ¡Ahora todo lo van haciendo mayo casera! De, bueno, existe hace harto tiempo la mayo casera, digamos, ¿no? <risa> era novedoso. Eh, la, la tienda de vinilo a la cual fue, es bacán. Yo fui a comprar varias veces desde la moneda de Pallagua. Eh, y es chola, sí. Eh, entonces, claro, todos esos gestos se vieron como muy, muy especiales y creo que lo hizo muy bien durante ese video. Pero cuando nombra a gabinete, nombra un gabinete en donde... Primero, hay muchas personas académicas, tengo mayor respeto por ellos, pero no necesariamente alguien por ser buen académico es buen político y es buen gestor, sobre todo. Uh -huh. eh, y los ministros tienen que gestionar a mí Sobre todo cuando hay, eh, no sé, por algunos que son sectoriales, que, que, que son menos políticos. O, no sé, las Egegob y las Expreso mucho más claro. políticos. Pero, no sé, por transporte, obras públicas, energía, requieren de una capacidad de gestión muy importante. Y, y ahí yo creo que hay un poquito al de y luego empiezan a haber eh, diferenciaciones que yo diría que, que se, se ve como claramente entre PC no PC. Sí. Eh, y yo creo que hay una estrategia detrás. O sea, cuando tú tienes a una ministra, dos ministras, tres ministras, cuatro ministras que empiezan a hablar sobre que hay presos políticos, y después a la otra decir que no, que no hay presos políticos, eh, y después al presidente del PC diciendo que hay presos políticos, yo diría, ya no es una respuesta. ¿Por qué parece que te al final de los videos? qué es él <risa> está marcando pido, el punto pues. si no es su o sea, lo, lo que está haciendo es que está marcando el punto en la mañana de ese mismo día que aparece atrás en el video le quita el piso al gobierno diciendo que el Estado intermedio no, y después entonces lo obliga comillas, a hacer este estado de excepción, mismo que ellos meses atrás habían dicho que era antidemocrático, que era derechos humanos, no sé y ahora lo están haciendo eh, y entonces claro todas esas vueltas, por supuesto que a la gente le produce cierta contradicción, o sea cuando ves al subsecretario de salud pública, eh, el doctor Cuadrado que se pegó un tweet diciendo que éramos criminales por haber hecho el pase de movilidad. Y hoy día lo único que tiene es el pase de movilidad. Eh, y más encima dice que si no te vacunáis con cuarta dosis el primero de junio, entonces te la van a quitar. Y no están las vacunas suficientes para todos los buenos atrasados para el primero de junio. Güey. Pero ya. Entonces, mm -hmm. cuando tú te das cuenta de que te trata de criminal y después él dice que la política en verdad es la que tiene que hacer, o los colegios. O ¿sí? ¿Ah? sea, pues
4: ese, ese fue...
0: Acusa, idea, ¿no? acusaron a Raúl Figueroa bueno, por abrir los colegios, y ahora el, el ministro dice, puta, nos demoramos en abrir los colegios. Güa? Obvio, pues bueno, si era obvio, pues sí si es obvio que es un problema, si los colegios en los sectores más vulnerables no solamente son educación, sino que son aquellos que levantan la alerta sobre potenciales abusos, sobre vulnerabilidades que tienen eh, esos niños y
4: niñas.
0: Entonces, es muy potente lo que hacen esos colegios en, en, distintas, en distintos lugares. Eh, entonces, claro, esa diferenciación eh, hace que el, el gobierno entra con esta eh, como impronta muy, un poquito entre prepotente y soberbia, eh, y, y aquí puedo contarles una, eh, nosotros le dijimos NBC, que eh, Araucanía, y lo, lo toco brevemente para después entrar más en detalle, que había que separar las cosas. Que uno era las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche que tiene que ver con las tierras, los títulos de merced, sí. eh, y, y que no, no, no es que tengan eh, el problema hace 500 años, como dicen algunos, como que fuera con la conquista española, porque de hecho llegaron a acuerdos con los españoles sí. y llegaron a sucesivos acuerdos. Sí. El problema es más bien eh, desde, si queréis, Cornelio saber en adelante, de la comillas pacificación de la Araucanía en adelante. Y eso es una cosa, política, legítima, eh, y otra son aquellos que se cuelgan de esa causa para. Hacer narcotráfico, vender eh, madera robada, vender armas eh, y hacer crimen organizado. Eh, y hacer terrorismo. Entonces, nosotros le dijimos siempre, diferencia esa cuestión. Obvio, a la extrema derecha no le conviene hacer esa diferencia. A la extrema izquierda tampoco, porque además justifican esa, esa violencia. Y de ahí se sigue, eh, nos dijeron, no, pero bueno, es que nosotros somos distintos. Ustedes son los representantes de los opresores del pueblo. Entonces, cuando nosotros lleguemos, dado que sacamos bueno, la mayoría del pueblo, somos sus representantes... Entonces es distinto. Entonces ahí se entiende por qué la ministra de Interior trata de entrar a Temungui-Cui con el papá de, eh, eh, de Catrellán. Camilo Catellán, que fue asesinado, eh, y le agarran a balazo. Y le dicen, ella andaba con una bandera, que no es la bandera original mapuche del Muñel, sino que la otra bandera mapuche, eh, la de Cangulcamante, ¿no? Eh, y, y le dicen, eh, no, no la saquen. Y ella abre la ventana y saca la bandera. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, oye, igual bueno, somos los mismos. ¿Y qué pasa? la agarran más o y, y entonces a, a raíz de eso dicen, ah, puta, ah, era verdad, poca. era verdad que había unas comunidades que legítimamente están haciendo una reivindicación y otras que no, poca. que no creen en el diálogo, no creen en la democracia, entonces a mí me asombra eh, y, y eso, bueno, leí una columna del presidente Boric, me asombra que después de que Héctor Yaitul va y dice que se va a tomar las armas para ir en contra del poder establecido, él diga, no, es que nosotros no perseguimos, ideas no, compadre, el Estado de Derecho tiene ciertos límites, y cuando alguien te dice que va a tomar las armas por sí mismo para eh, hacer valer lo que quiera, está contraviniendo el Estado de Derecho. Y por tanto, eso no es una idea. Eso no es una simple opinión. Eh, y eso significa que tú tienes que ocupar las herramientas del Estado para decir, no, que cagan. Y, y otra pregunta es, ¿por qué Yaitul lo dice ahora así? Porque cuando nosotros... No, lo no antes. Nosotros cuando era bueno, no lo dijo antes. Y yo creo que por dos razones. Primera, porque ve que este gobierno ha sido ambiguo con respecto a la violencia. Y segundo porque ve que adentro del gobierno hay distintas posiciones sobre la violencia. Sí. Y que ha demostrado cuando Teller te dice que sí, hay presos políticos, y en el fondo justifica la violencia. Entonces, ahí, ahí tienen una tensión. Sí. Sí. Corte, déjame volver entonces al 15 de noviembre. Mm -hmm. ¿Quiénes, fueron? ¿Quiénes fueron? los eh, eh, yo, yo, yo creo que fue hart, hartas personas. De, de partida, esto comienza el, el 12 de noviembre, cuando eh, en una... Eh, conferencia de prensa nacional, en donde mucha gente esperaba que el presidente Piñera dijera que iba a haber o, en la calle. estado de sitio o alguna medida así como súper dura con militares, eh, no dice eso. Y empieza a hablar de que hay que buscar una alternativa para eh, una nueva constitución y un pacto por la paz y un pacto social. Entonces, me acuerdo haberme llenado de WhatsApp, yo era diputado en esa época. Se me dijo, oh, ¿Qué está diciendo Piñera? ¿Por qué no dice nada? Sí decía, pero es que no, no es que no esté diciendo nada es que está diciendo algo distinto de lo que tú esperas que es otra cosa, tú estabas esperando que dijera yo
4: estaba esperando que sacara claro, a decir, la mayor
0: parte de las personas esperaba como eso porque, porque había una una, una tremenda cagada y había mucha gente muy violenta que de nuevo, las protestas en una democracia están perfectamente bien eh, pero cuando hay tipos que empiezan a quemar eh, y saquear los supermercados saquear los locales comerciales, quemar el mobiliario público quemar los centros de las ciudades no pues eso no es parte de la democracia lo otro sí, esto no. Y entonces él abre esa puerta y ahí comienzan conversaciones muy intensas entre la oposición de ese momento y Chile vamos donde algún minuto estuvo a punto de que fuera una comisión mixta, es decir, una convención mixta, es decir, parte del parlamento y parte de personas escogidas. Y de hecho la oposición estuvo de acuerdo con eso. Y de repente van y sacan una carta que dicen no, aquí hay un proceso constituyente de facto, así que la única solución es una convención. ¿Quién se va a sacar? Eh, la oposición completa. Todos. Entonces fue como, ah, no nos habían dicho la noche anterior es que estaban de acuerdo con hacer una cuestión Sí, pero bueno, se sintieron un poquito como apresados de las redes sociales, de, ah, la, por Twitter, de, de, de las sí, movilizaciones no. que habían en la calle, de esa violencia, y dijeron no, bueno, la única forma es esta. Con lo cual, se cae esa alternativa... Eh, caemos como a, fo a foja cero y se empieza a reconstruir una nueva fórmula eh, que termina por ser la que finalmente ocurrió entonces, ¿quiénes fueron súper importantes? Bueno, obviamente fue Gabriel Boric, eh, fueron importantes varios del Partido Socialista en, entre ellos, eh, Elizalde eh, eh, estaba también eh, entonces, no se me olvidan, el senador de Porlos Ríos eh, Duresti eh, muy bien, muchas gracias, eh, fue importante eh, habían personas de la democracia cristiana, estaba Chaín, eh, del PPD no había muchos, en verdad. Pero, ¿Quintana eh, no No, perdón, Quintana sí estaba. Estaba en la foto. Quintana estaba. Estaba Hernán Larraín también, que fue súper importante en, en, en esa. Estaba Mario Desbordes, que había conversado también con muchas otras personas. Eh, y Coloma, curiosamente, fue súper importante en esto. Claro, ahí cu cuenta la historia que se encontraron en el baño en, en situación de que no se podían mirar, digamos, pero hablaron. Eh, <risa> con el futuro en <risa> las manos. <risa> y, y, y a mí me pasó antes porque yo no había llegado al ex congreso, ellos estaban al ex congreso. Eh, y um, eh, me junté con, con Pablo Vidal, eh, con Vlado Minosevich. Eh, algo conversé con Jackson y con Boric antes de que ellos se fueran al, al, al ex congreso. Y me dijeron, bueno, necesitamos gestos desde la derecha y que pueda haber una opción de un plebiscito. Y yo le dije, bueno, ¿tú ¿te das cuenta que si yo tuiteo eso, puedo quedarme solo? Así como, bueno, dale, gracias, compadre, váyase. Eh, y por tanto, no arrastrar a nadie, digamos. Eh, y no convencer a ninguno otro de mi bancada y por tanto puede no servir nada. Y yo sí, lo tenemos claro. Y yo le dije, ya, pero entonces dame alguna otra garantía para yo poder decir, bueno, estamos haciendo esto porque va a ocurrir alguna otra cosa. Y me dijeron, nosotros estamos disponibles... Si hay un previsito, que la nueva Constitución se haga por dos tercios. ¿Ok? Me pareció una muy buena idea, ¿sí? ¡Es un momento! ¡Es un
1: momento!
2: ¡Obvio! ¡Es que ya!
0: ¡Dale, vamos! Y entonces, llego al excongreso y yo pensé, porque me encontré con mi querida presidenta, Jacqueline Martínez selberger pensé que me mandara la chucha cuando me dijo, porque ya había tweetado exactamente lo que le acabo de decir, y me dijo, no, déjame ponerte al día en lo que estamos. Entonces nos metimos en una oficina, donde estaban los presidentes de partido, estaba La Ena, estaba Andrea Alamán, estaba De Borde, estaba Felipe Cast, estaba Nan Reyn, estaba Coloma. No sé si se me olvidaba que estaba. la foto. lo que pasa es que algunos de nosotros nos pusimos atrás de la foto porque nos parecía que ir a codearse, era como demasiado. Entonces, claro, yo estoy en la foto, pero como que se ve. Un borde como frank como que se me ve un poquito así como la frente y
1: la
5: derecha. Así como
0: a los lejos atrás la eh, pero, pero ahí empezaron las conversas entre uno y otro entonces íbamos para allá, volvíamos para acá Cristo fue importante eh, en, en, el, en la reacción eh, íbamos discutiendo uno y otro, atendiendo a la prensa volviendo eh, alguna gente muy desagradable como Fernando Atria eh, que, eh, que, que andaba ahí y decía bueno, como, como esto, ¿no? que que, 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 veía que él era el artífice de toda esta cuestión y que él iba a poner todas las reglas y que él tenía toda la razón y que blando la verdad eh, en cambio al revés, Zúñiga que es este constitucionalista más bien cercano al PS, súper serio súper profesional nosotros también conversábamos con constitucionalistas nuestros, se creyó de eh, el personaje de, de que él estaba la... atrás y que era el Jaime Guzmán o sea, de izquierda y todo o sea, sí, sigue creyéndolo no, es que, no, es que se creyó.
2: <risa> no ha cambiado mucho
0: la por de pronto escribió un libro que se llama la constitución tramposa porque eran dos tercios y ahora quiere hacer la misma hueá, entonces yo no entiendo es la la tramposa es, es tramposa salvo cuando la Hacer. Eh, bueno, pero... Entonces, sí, ese fue un momento súper, súper especial. llegas a hace esa pauta eh, de prensa eh, y, y Boric firma sabiendo que, que el su partido ver, estaba el chen, en contra. Sí. Que, sí. Sabiendo que, eh, que Charpe estaba en contra, eh, que se, eh, quiebra, se quiebra completamente. El, el PC
4: entonces, <coughs> que
0: me eh, hizo una pantomima. El, el PC fue a una reunión en la mañana, estuvo cinco minutos se paró y se fue. ¿Por qué? Porque estaban por la vía no institucional. Pues, así que bueno, nunca jamás iban a estar de acuerdo con esta cuestión. Por de pronto, imagínate, eh, después del 18 de octubre, eh, no, creo que nos citaron el 20, a votar en el Congreso que eh, era fin de semana. Sí, ¿Votaron en contra? Votaron en contra a bajar 30 pesos con el, el peso del metro. Pues, bueno. entonces, ¿Para entonces, para votaron, en... ¿Votaron en contra? El PC, claro. ¿El PC votó en contra. Sí. Solo por hinchar la hueá. Obvio, ¡Oh, no, no, no. no. 30 solo, pero pero, pero no, era por, no era por hinchar la hueá, era porque ellos creían verdaderamente que ahora sí que sin sí Marx tenía la razón. O sea, ahora sí que sí venía esta revolución y que, y que entonces el capitalismo se había autodestruido a sí mismo. O sea, Ahora sí que sí. Y eso lo creyeron durante mucho rato. Eh, votaron en contra del de, eh, el acuerdo. Votaron en contra de que existiera la posibilidad de hacer un plebiscito y que existiera una convención. Se les volvía, obvio. Pero votaron en contra y lo, trataron de boicotear el acuerdo para que no se pudiera votar. Y cuando entraron a la convención, trataron de boicotearlo de nuevo tratando de cambiar las reglas. ¿Qué pasa? Que claro no les funcionó. Pero, pero la impronta de ellos estaba clarísima. O sea, Hay no, que no,
1: recordar no, no. que Pamela Giles, Partido Comunista y Partido Republicano, que tenía un diputado en ese momento, sí, todo en contra.
0: contra. Eh, efectivamente. Teoría
4: eh, de la robura.
0: Entonces, esa cuestión, obviamente, yo creo que llama la atención, y, y como también conversábamos antes, eh, eh, cuando se cuente esa historia, eh, yo creo que se va a contar en que nos encontramos en un momento donde había una crisis social, política y económica, y ya nos habíamos encontrado en esa en el pasado. Yo no estaba vivo en el 73%, pero en el 73, con ese quiebre, en vez de solucionarse con democracia, terminó una dictadura. Y esta vez, al menos, resonaba para muchos de nosotros un eco diciendo: bueno, eso no bueno, puede volver a
3: pasar, compadre. La forma caso, de resolver no esta cuestión tiene no, que ser
0: con más democracia y así como termina. ¿Y no era mejor,
2: eventualmente,
3: directamente pues. y
2: directamente, una elección de la conversión
1: sin pasar por el principio? La tesis
2: longueira. No sé. La primera tesis Longueiro. No, 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 no.
0: Sea, no, no, esa era la tesis del presidente Piñera, era la tesis de, la de Joaquín Lavín, era la tesis que además, bueno, esto, en algún momento se va a escribir, digamos, la, la, la historia completa y no sé con cuán, cuán fiel va a ser a la... la pero depende de que le escriban. Claro,
3: claro. claro pero,
0: pero en algún minuto, al menos dentro de la oficina donde estábamos, los de, lo, 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 lo de Chile Vamos, eh, nos preguntamos y dijimos, ya, ¿vamos directo a la elección? Y la respuesta fue, sí, 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 y de repente alguien dice no. ¿por qué no? Voy a omitir el nombre, pero dice, no, ¿por qué? No, porque el Partido Republicano eh, va a decir mm. que ellos están en contra y por tanto en las elecciones no van a ganar ese electorado que no quería estar. El 22% en que Presidente, la Yo no he dicho nada, pero bueno, eh, pero, pero estás muy cerca. Eh, y, y, y entonces... Y ahora,
1: ¿tú ¿tú a hora del sur.
0: Eh, sí, y, y entonces empieza el, el, el nuevo debate de, de entonces por qué sí, por qué no, eh, y yo salgo para afuera ahora con los tipos del Ferteample y me dicen, bueno, para nosotros eh, el plebiscito es obligatorio. O sea, sí o sí. Pero ya, pero si vamos directo, van a hacer la convención. No es que nosotros queremos plebiscito, ya, pero nosotros no queremos. Pues bueno. Porque nosotros queremos ir directo, van bueno, a la convención. Hay que cambiarla, compadre, vamos para allá y cambiémosla. Ya, déjame preguntar. Y entonces, en ese intertanto, ya eh, el, el, dentro de Chile, vamos ya habían distintas posiciones... Eh, la otra ya había empezado a crecer como que no se podía sino con un plebiscito y por tanto decantó en que tenía. ¿La larga crees que fue mejor? No. <risa> no, <ni risa> no para el para <risa> o no para la derecha. <risa> eh, ambas, yo te diría, porque, porque yo creo que era, era bastante evidente que ya en ese momento eh, la Constitución y ahora también, eh, lo sigo creyendo, ya había cumplido un ciclo que estaba resquiberajada en, en múltiples partes y, y había cumplido un ciclo que había sido exitoso, pero. Eh, que ya necesitaba de un recambio, que, que no era solamente un maquillaje o un par de cuestiones, sino que era algo que se sintiera parte de todos, que fue el mandato, mamá, que firmamos ese día. El, el, el mandato era convención que se va a elegir, tiene el mandato de hacer unas nuevas reglas para que podamos convivir juntos. La casa común, y no la casa en donde tengamos que vivir separado en 12 naciones con pura identidad radicalizada, bueno, en donde lo que hay que es conflicto.
1: ¿Pedir la legitimidad no hubiese sido el 18 de octubre en vez del plebiscito del, del
0: 78%, de alguna forma? Sí, pero sí, pero, pero el momento de la elección probablemente de los convencionales y la instalación de y la misma, un 42%, o sea, igual tiene poca... Sí, o sea, te, tiene razón, el, el plebiscito, claro, votó un 51%. Eh, después, y ¿78? o sea, fue súper claro, fue... Con Súper contundente, pero, pero lo, lo, era mucho más importante para la izquierda que pa, probablemente para el resto de la ciudadanía. O sea, yo creo que en ese momento el resto de la ciudadanía lo que quería eran cambios políticos y sociales, eh, de, de, de pensiones, de salud, de múltiples cosas, que, que, que hubiese una mejor redistribución de oportunidades y una serie de cosas, más que solamente el plebiscito en sí. Lo, obviamente que es simbólico, que era importante, eh, pero de todas maneras yo creo que habría sido mejor ir directo a la, a la elección. Y la elección que se dio, se dio en un momento súper particular. Primero tuvimos que correrla por la pandemia, uh -huh. que, que nadie quería, se extendieron las campañas. ¿Crees que el asunto
1: es. ha sido diferente de los convencionales con la fecha? De... Absolutamente.
0: O sea, derecho de derecho ha sido al tercero. De todas que... maneras. Ah. Eh... No, no, yo, yo, yo creo que habría sido distinto, eh, y de hecho algo que te demuestra que también las reglas que estaban escritas fueron distintas. Una cosa es con los independientes y otra con los escaños reservados. Cuestión que se aprobó después, después, del después del plebiscito, que ya era una cuestión rara.
4: Sí, digámoslo.
0: Eh, porque te pongo un ejemplo concreto del distrito que yo conozco. 14. ¿eh? Provincia del marco ah, eh, eh, ese fin de me pilla Tragante. Ese fin de semana, porque fueron en dos días las votaciones, eh, Chilevamo sacó 100.000 votos en concejales, 80.000 votos en alcalde, 59.000 votos en gobernadores regionales y estoy sumando el rojo de bars y, 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 y 51.000 votos en convencionales. Entonces, ¿cómo explicas que 100.000 tipos fueron a votar por concejales de centro-derecha, pero 51.000 votaron por convencionales de centro-derecha? No, y mucho en la elección de un año y medio antes, eh, de diputado, entre Coloma y yo, habíamos sacado 70.000 votos, 75.000 votos. Y paso, pero igual, igual, Entonces, eh, bueno, es que eso es lo que te quiero decir. Entonces, me tocó eh, que... Estoy
1: ministro, para el presidente.
0: Para el principio, yo era ya eh, me, me tocó eh, hablar con distintas personas eh, cuando se fue después de la elección. Eh, Votantes míos, le digo, bueno, ¿por qué votaste en convencional? Entonces uno me dice, no, bueno, por Francisco Cabaño, la lista del pueblo.
5: <risa> <risa>
0: <risa> what? Sí, sí. Pero, ¿cómo hiciste esa hueá? digo, ¿me creiste el pueblo una cosa como
1: independiente al final? Más, y... bueno, al principio. Entonces, me, me dice, no,
0: porque, porque eh, Francisco Camaño, wea, está preocupado del agua, hueón, y tú sabes, yo soy parcelero de Peñaflor, hueón, eso es lo importante. Le digo, tenéis toda la razón, pues, si el agua es clave, es súper importante. Pero Francisco Camaño es trotskista, hueón. <ríe> o sea, wea, no creen no, en el derecho de propiedad del agua, hueón, no o se olvídate, ni de tu casa, ni de tu calle, hueón, ni de tu auto, compadre. No, me dice, no, 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 es que el agua es importante, esto es un buen cabrón, lo conozco hace tiempo. Entonces, en ese momento, la, la causa fue más importante que la ideología. Y yo creo que después
4: Exactamente así, con hubo, de
0: hubo de un de efecto de rebote, manera. sin lugar a dudas, porque aunque parezca especialmente raro, en, en la primera vuelta presidencial, el cambio era seguridad. Y eso lo representó sí. más cast. Y era seguridad des. No solamente que no te asalten en la esquina, sino que era la planificación familiar familiar de que mis cabros van a ir al colegio o no, de que yo puedo ¿verdad? Eh, de verdad programar y ir eh, tres días de vacaciones, no sé cuánto, de que me tomo la micro en la mañana y llego a mi vega y que en la tarde ¿verdad? va a estar funcionando el metro y que si soy eh, una persona que tiene un negocio puedo abrir la cortina bueno, y no me van a ir a saquear. Esa la representó de todas maneras mejor cast La otra fuerza que era igual de potente que era el cambio político de pasado la representó evidentemente mucho mejor Boric. Y en segunda vuelta Boric habló de seguridad y Cast nunca habló de cambio político.
1: La, la pregunta las vamos a al final para Cristian. Aquí tenemos tener varias preguntas. mencionaste sí, claro. que la constitución de los 70 ya estaba esquivajada. Sí. Que era necesario hacer un nuevo pacto social, escribir una nueva constitución. Pero el tema es que, por lo que dejo entrever de lo que nos dices, la derecha se devoró mucho en hacer ese análisis. ¿Tú crees que si la derecha hubiera sido más proactiva y hubiera hecho ese análisis, se hubiera evitado todo este escándalo que tenemos ahora?
0: No sé si se habría evitado todo, pero de todas maneras habría sido otro escenario. Eh, y, y sí creo que la derecha en eso fue muy reactiva. Eh, de hecho, para variar. Sí, obvio. Eh, imagínate, yo soy parte de la UDI, a pesar de que una parte de la UDI no me considera de la UDI. <risa> <risa> Ni los liberales te <risa> consideran de la <risa> <risa> y, 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 y pasaba ahí, porque. que... Eh, había esta como tensión de no, compadre, no me cambien mucho las reglas, ¿cachai? aguantemos el agua, ni, no, no es necesario lo que se requieren son otras prioridades eh, y a raíz de otras cosas que, no sé, te puedo contar después, pero nosotros hicimos una especie de como diagnóstico me sí, el nuestro, es. so, sobre como el 18 de septiembre el 18 de octubre y, y le sumamos otro instrumento, entonces me junté con 96 intelectuales personas eh, que aportaban como una discusión pública y etcétera, y entre ellas me junté con el presidente Lago okay. y y, y nos ahora. juntamos un año y medio, eh, o sea, nos juntamos un año y medio, nos juntamos una hora y media, se casaron, que
5: fue y media? ¿no? nos juntamos
0: una hora y media, ¿verdad? De, de la cual yo, yo hablé como 20 minutos y él habló una hora y media, claro, no, claro. eh, pero fue extraordinario y fue una super buena conversa. Y yo le pregunté a este medio, le dije, presidente, le dije, ¿por qué no plebiscitaron la constitución del 2005? Porque tu partido? Eh, y, y me dijo, no, ¿sabes lo que me dijo? porque a nadie se le ocurrió. Bueno. Mm. Y tiene toda la razón del mundo, porque en ese momento no era necesario hacer ese gesto, comillas, de validación hacia la ciudadanía, porque ya era legítimo que el Congreso la modificara y que era el Congreso Pleno el que la ratificaba. Cuando
4: extrañamente el 89 sí la podía
0: El 89 sí, porque claro, veníamos saliendo de dictadura, entonces era una cuestión que necesitabas hacerlo. Y aquí el, el, el mandato estaba puesto con el Congreso Pleno, entonces bueno, a nadie se le ocurrió. ¿no? Pero obviamente, si hubiese ocurrido eso, habría sido ya distinto, y por supuesto, si la derecha no, no hubiese, eh, y es lo que te quería decir antes, yo me formé en una derecha que te decía hay que defender las ideas. Pero en algún minuto yo empecé a levantar la mano y dije, bueno, ¿y en qué minuto vamos a promover nuestra idea? Bueno? Claro. Por, por, porque está, está bien jugar a la defensa, pues bueno claro. está bien, ¿cachai? Sí, está bien yo jugaba quiero cuando chica, chico pero, chica, pero, pero en algún minuto tienes que decir sabes que yo creo que mis ideas son buenas pues bueno. entonces no solamente quiero ir a defenderlas sino que quiero promoverlas entonces, quiero estar en el debate público quiero ir a los distintos sectores para decir a las universidades bueno a los foros decir yo creo que estas ideas de una democracia liberal son mejores pues bueno.
1: Te, te voy a poner un par de preguntas así como repito va, y ahí pasamos la palabra vale. porque no es que tengo Espera, muchas, la locanía. Te, tengo muchísimo, sí nos falta la locanía, nos faltan muchos temas te permiso como, pero así que ya, esto está muy bueno algo, algo así recién sobre el tema de esta gente que votó cierto por eh, por la lista del pueblo y votaban no sé, concejal UDI sí ¿no creéis que hubo un error ahí de, de la derecha, de las élites, de los políticos de derecha, a propósito que estuviste con, cierto hace poquito con, con el programa París y los Bad Boys, sí, sí. Eh, que, que intentaron monopolizar, ¿cierto?, la lista parlamentaria del Partido Republicano y Evopolis, ambos sí. tragándose sapos que no querían tragarse, eh, en vez de haberle dado la posibilidad a la Felice y forrado por ejemplo, que quería ser lista, pero de alguna forma se hubiese llevado esos votos de esa en vez de votar troquista, mm. hubiesen votado probablemente felices y Que hubiesen sido gente con la cual probablemente eh, independientes no neutrales, o hubiese podido llegar a acuerdos en la convención. O sea, hubo una cosa muy arriba hacia abajo. Eh, ¿No crees que quizás haberle dado más opciones a los independientes de derecha hubiese sido mejor?
0: A ver, yo creo que pasa un fenómeno que eh, después del 18 de octubre eh, la, los medios... Y particularmente los matinales, fueron muy insistentes en, en la tesis eh, Elite versus Pueblo. Particularmente Chilevisión y, y después se sumaron, digamos, otro, otros tantos más. Eh, y la lista del pueblo es, por definición, la antítesis de Litú, de toda élite. Elite política, social, económica, la que crea. Y independientes no neutrales eran los que eh, eran el, la antítesis o los que peleaban contra eh, la élite de los partidos. Y ambos salieron el, el, Las personas que salieron electos de la lista del pueblo y de independientes no neutrales eran los que iban primero en la lista. Uh -huh. Lo cual te indica que, claro, ellos fueron inteligentes en saber quién iba primero, pero votaron por la marca. O Se fueron a votar por la marca en la lista del pueblo. De hecho, al Partido Republicano le pasó lo mismo en la elección de diputados salieron eh, desproporcionadamente más los que iban primeros en la lista del Partido Republicano. Es siempre más como Ciencia si Política 101. Igual. Exacto, siempre pero, pero, porque votaste más el... pero votaste por, por una marca. Pero votaste por una marca. Pero te ponían primero porque la marca significaba algo. Y los partidos tradicionales, la marca ya no significaba tanto. Y la política se transformaba, en ¿no? ¿usted más bien, del de personaje. En cambio aquí volvió a ser como de marca. Entonces el, el, la, la lista del pueblo era una marca potente en donde escogían al primero había otras personas como el pelado va que iba tercero, pero ya sabemos, ya sabemos lo que pasó después. Eh, y, 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 y hay una cuestión interesante, que el, 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 la lista del pueblo era una como reacción inorgánica frente a esta disputa elite pueblo. Y pero cuando era, ni, no me
4: perjudicada.
0: Nada, porque tenían causas completamente distintas. No a tal punto que cuando trataron de unirse en torno a una candidatura presidencial, además de elegir a un buen chanta que eligió a un notario muerto, eh, ah, claro. explotaron un poco porque... Y ¿por qué explotaron? Porque no tenían una causa común. Eran cada una de sus causas radicalizadas por separada. Entonces, eh, lo que se suponía y por eso el Frente Amplio, eh, el PC, eh, votaron en contra de que los independientes se pudieran agrupar, era porque sabían que esas listas de independientes le iban a sacar más votos a ellos que a nosotros. ¿Quién vota a favor? Porque veo, ve, ve, conversamos de poco y me
1: decía. O sea, qué idiotez.
0: Ver, o sea, la, la derecha ya, pero, pensaba
1: que con eso se iba a ganar la izquierda. Claro,
0: ¿verdad? pero, pero Pepe y yo votamos a favor, pues, que no sea no, no, mentiroso. pues, no, no. <ríe> y, 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 y reactamos en parte la pues. Sí. Lo que <ríe> pasa es que después cambió. ¿eh? De, de, no, no, no fue exactamente igual como salió de la Cámara de Diputados como después terminó en, en el Senado. Entonces, para pa, pa terminar en eso, eh, lo que ocurrió es que entre, la, entre Chile Vamos, llamámoslo así, eh, y, y el Partido Republicano, más eh, la ex concertación o ex nueva mayoría, perdieron 40 puntos de votación. 26 de los cuales los perdió la nueva mayoría. 24, perdón. Los perdió la nueva mayoría y 16 los perdió Chiribama. Entonces uno podría decir, ah, puta, bueno, salimos mejor. No, pues bueno, porque en verdad sacamos bueno, un 22%. ¿no? Y no, si final... pasa que el pueblo queda bien proporcional a lo es, que es la exacto. realidad. Y, sí, y, exacto. Y, 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 y a la DC, la DC sacó uno. Pues. Bueno, Presidente del partido. en verdad eran dos, pero, pero en verdad ese, ese segundo nunca fue ese. sacó uno y el PPD tenía dos o tres entonces sí, demolieron sí. ¿cachai, a los antiguos partidos de la nueva mayoría, salvo el colectivo socialista, que pasó a ser dentro de la convención, de centro entonces ahí, ahí se empiezan a ver estas disputas de, que, de quién manda más quién es mejor, entonces sí habría sido distinto con otras reglas de todas maneras a tal punto que para la elección eh, ya de, los, de diputados si le vamos acá sacar eh, el doble de votos de lo que había sacado eh, un par de meses atrás. Sí. El tercio. Oye, un poco por lo que
1: estás mencionando ahora. Yo hace tiempo tengo una tesis de, de que ahora el espectro derecha-izquierda e centro con que ya no tiene mucho sentido, está bueno, un poquito diluido. ¿No crees tú que ya es más válido hablar de
0: demócratas
3: versus populistas?
0: Eh... Sí, tienes razón. Eh, claro, igual la chapa derecha, izquierda, centro, como que sigue significando algo, sobre todo para el público mayor. Pero la política es de causas. Sí. Eh, y entonces, quien te ofrece un paraguas más coherente de esas causas eh, es, es el que tiene más adhesión. Eh, y eso no es necesariamente de izquierda de derecha. o derecha. Claro. Y aquí hay una cuestión, no, 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 no quiero ir en, en volada, digamos, pero... Eh, McLuhan nunca tuvo tanta razón como ahora en que la percepción de las personas se transforma en realidad, al menos en sus efectos porque la política está mediada por la televisión y por las redes sociales, particularmente en el encierro o sea, estaba ahí metido en la pandemia y tenéis la tele y, y tenéis las redes sociales, entonces la información que te llega es mediada a través de eso, eh, cuestión que obviamente nunca aprendió eh, Marco parraza eh, 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 <risa> que es constituyente, porque cuando le preguntaron sobre la eliminación del Senado, él dice, pero weón, yo me meto a Twitter weón, y están todos weón, a favor de la eliminación. <risa> weón, que alguien le enseñe, por favor, lo que es un algoritmo. Weón, que alguien le enseñe lo que significa, lo que, de... es, lo que es Twitter. Weón, que no, alguien no le enseñe vaya. esa hueá. Pero ya, ok. <risa> Supongamos que ya lo no... supo. <risa> Entonces, hoy día las personas ven la realidad como simples fragmentos y responden a esos fragmentos sin necesidad de coherencia. Y entonces es perfectamente compatible ir a tirar una bomba monótona para la plaza Italia y al día siguiente ir a comprar unas zapatillas Jordan con la CMR Falabella.
1: Bueno. Claro, y,
0: y, puta, y, 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 y entonces bueno, Marx se da 150.000 vueltas bueno, en su tumba, bueno, suponiendo que el salario del obrero, su extensión es, el, es el, el capitalismo puro, una tarjeta de crédito. Sí, pero esa es la realidad. Y de, la de, de eh, Sí, de la eh, Pero... Eh, pero no le es incoherente para ellos, porque tienes razón, eh, el, el tipo quiere consumir, pero al mismo tiempo no quiere neoliberalismo, quiere eh, que sea full ecocéntrico, pero en verdad quiere tener antenas bueno, antena celular por todas partes y que no haya en ninguna parte un, un hoyo negro donde... No. Y así sucesivamente. Entonces, sí, parece
4: que le, le quitáis el 4G a la población y le dice que hay no, que
3: hacer no, no. algo? ¿no?
2: Pero,
0: y y de 5G, ¿no? De 4. Claro. Bueno, de, no like. de, de todas maneras, entonces, esas contradicciones hacen que hoy día la política no sea eh, como un, un cuadro hiperrealista a, a la Claudio Bravo. Claudio Bravo no es nuestro extraordinario quiero sino que Claudio Bravo es pintor. pintor. Eh, y es más bien una especie como de mosaico en donde cada uno hace su modelo para armar. Eh, y que es, es completamente a veces contradictorio si tú lo ves desde la perspectiva como
4: ideológica absolutamente eso es, como moderno, así, absolutamente
0: como moderno. Eso, es po, eso es y de ahí que viene la dificultad de la eh, democracia liberal porque eh, y esto lo explica súper bien Fukuyama en, en el libro se puede saltar las primeras 10 páginas donde se vuelve a decir de por qué escribió el fin de la historia y en verdad no es el fin de la historia <risa> eh, entonces después de eso <risa> lo trajo la moneda china, no ahí sí lo, lo trajo lo trajo estuvo muy bueno eh, y ahí él habla en, en identity, que es identidad. dice una cosa que es muy potente. dice las personas, eh, al, al caerse los referentes propios que te hacen generar una anomia, es decir, que no hay vínculos que te permitan eh, ser parte como una comunidad, eh, ¿cuáles son esos referentes? Los buscan internamente. Entonces hay una subjetividad propia de pertenecer a una tribu. Y en esa tribu yo me doy cuenta si es que eh, me, 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 no, no solo me, me representan y me... Eh, me permiten desarrollar mi identidad con las reglas actuales y me reconocen, sino que además lo que quiero es que mi identidad sea la que otros jóvenes también tengan. Por tanto, esa identidad se transforma en su dignidad y su dignidad no es negociable. Eh, entonces, como no es negociable y, tiro como no es negociable lo, lo que hacen esas personas es que te dicen genero al frente a un mito antagónico porque necesito reafirmar mi propia identidad. Déjame verte solo un ejemplo. El ciclista... Eh, el ciclista furioso. El ciclista furioso, no. claro. Que, que, que es fuente de virtud. Eh, y entonces, puta, eh, 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 es mino, mina, weón. Y que, puta, a toda raja, que no contamina, yo un bacán, weón, y etc. Pero todos furiosos eh, somos, somos más proletarios que los el ciclistas. <risa> ¿eh? Ellos son la clase media. Son pequeños Pero el mito antagónico es el automovilista. ¿ah? Sí, que sí. es el weón asesino, contaminador, segregador de las ciudades, que le pone cemento. Ninguna de las dos cosas es cierta, pero se tiene que generar esa forma. Entonces, la eh, manera en la cual se relaciona finalmente estas identidades con el resto de la sociedad es a través del conflicto. Eh, y eso, obviamente, Chantal
1: y Laclau, absolutamente,
0: ¿no? poco, porque eh, cuando tú llevas la, la, la idea, como dice Chantal Mouffe y el mismo Laclau, derivado de Lacan, te dicen que eh, hay un significado. Que pato, pato Fernando no puedo entender la idea.
1: ¿sí? No, no, ¿Qué? bueno. Estoy... <risa> pato Fernando, no amigo, el canal lo hemos tenido. Sí, pero no entendía la idea de
0: decirlo. Significante vacío y no. Significante vacío, no. después le empezaba a decir, pero ya. Entonces hay un significado y un significante. Dignidad, ¿qué significa para cada persona? Si vamos a la calle y le preguntamos, ¿qué es para usted dignidad? Cada persona que tú le preguntes te va a decir una respuesta distinta. Entonces lo que te dice ahí, entonces eh, la Glo y Chantal Mouffe te dice, bueno, ese es un significante vacío porque significa cada cosa distinta para cada persona que lo llena. Pero la clave entonces es que la política, a través de la cultura, tiene que darle un significado. De ahí que la Plaza Italia la renombran Plaza dignidad
1: nosotros, nosotros estamos a armar un futuro partido político. Ya. ¿sí? Y entendemos un poco esa idea y, hace, y jugamos con la herramienta del enemigo. Entonces nuestro lema nuestro partido se llama Libres, nuestro movimiento se llama Libres, que cumplimos un año de existencia. Y nuestro lema es, todas las libertades, todo el rato ¿Y qué es toda la libertad? Bueno, lo rellena la gente. <risa> pero, o sea, cada, cada uno da bueno, ¿cuál es la libertad que yo quiero? Entonces, de alguna forma jugamos al tema del significante vacío a nuestro favor. Porque cada persona entenderá cuál es la libertad
0: que a le gusta. Pero, te, pero hay, hay una mirada que, por supuesto, es liberal, que está perfectamente bien, y que a mí me encanta, que, que es distinta a esta otra. Porque la que te dice la Claude, te dice, hay que llenar este significado, o sea, este significante sí, con es un decir, significado, porque lo más importante es la lucha de clases. Y hoy día la lucha de clases es ellos contra nosotros. O sea, siempre tiene que haber en cada uno de los temas un ellos contra nosotros, y de ahí que se genera de... este sí. mito antagónico de quién es ellos y nosotros. Entonces, eh, man, Y eso man, es man. parte del pensamiento de quienes hoy día están en el gobierno. ¿no? Se lo tragan pero a, a pie juntilla, de ahí que pensaban que bastaba con hablar y declamar desde los pupitres del Congreso para que la realidad cambiara. Porque, obvio.
4: Y
1: hablando de eso... Sí, esto ya... No, Hagamos no, no, no. una ronda pregunta de preguntas
2: del público y luego
3: pues volvemos tema, a los panelistas. Una, una, o sea, una reflexión, Jaime, ¿no? con respecto a... lo que se ha venido hablando con, con en referencia al tema de la, de la convención, digamos, del proceso. Y de cómo fue, de alguna manera, a propósito de, de, digamos, de todo este relato que nos dijiste cómo cómo se fue produciendo día a día los procesos para poder llegar al acuerdo del 15 de noviembre. Eh, me llama profundamente la atención, porque yo particularmente soy de los que opino, y se lo he dicho también a otros referentes que, con los que hemos conversado, que existe obviamente dos fechas que son fundamentalmente importantes dentro de lo que fue octubre del 2019, que es la del 18, ¿Sí? claramente se manifestaron hechos de violencia, ¿Sí? y posteriormente la del 25. Que fue donde salió voluntariamente la gente a, digamos, reclamar, si se quiere, de unos derechos que, como bien tú dijiste, eran derechos que perfectamente se podían solucionar a través de las leyes. De hecho, eso fue uno de los argumentos que se utilizó desde la oposición, perdón, desde el oficialismo en este caso, para, de alguna manera, contraargumentar el hecho de que no era necesario un relato de una nueva constitución. Más allá del simbolismo, de que esta constitución fue hecha entre cuatro paredes, y bueno, que en ese no hecho nada, bueno, porque eso fue ahora que lo dijo. Pero, en definitiva, el punto a lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿Cómo? Tú dices que bueno, que ustedes como gobierno en su minuto, con grandes analistas, hicieron reflexiones sobre el caso, pero a nivel de, a nivel de Congreso, ¿cómo, ¿cómo no pudieron percibir que si este relato, sobre todo de la izquierda más radical, cuajó, fraguó, en términos de que necesitábamos una constitución popular, que la ciudadanía estaba exigiendo popularmente una nueva constitución, ¿Cómo no pudieron, de alguna manera, eh, digamos, visualizar o proyectar en el análisis la posibilidad de que dentro de las dos opciones que se estaban llevando en ese acuerdo, de las cuales una era la Convención Constitucional, que fuera que no, por cierto, era una suerte, digamos, como de disfraz de una, suerte, de una asamblea, o un asambleísmo, digamos, ciudadano, que iba definitivamente a terminar de romper con la lógica del de fracaso político del Congreso y de los políticos que durante 30 años venían, venían haciendo gobierno. Entonces, si, sabía, si se sabía de antemano que existía una lógica de romper con la política el status quo político del país y que definitivamente lo que quería era más bien impulsarse una, una fuerza ciudadana, ¿cómo, ¿cómo no llegar a pensar de que esa posibilidad nos podía llevar a lo que nos llegaba en este minuto? ¿Cómo no pensar de que en el fondo, porque tú dijiste algo también muy importante, dijiste, no entiendo cómo nosotros como sector de la centro-derecha o de la derecha sacamos concejales con el 100% y después con los convencionales sacamos el 50%. Porque claramente la gente visualizó, leyó entre líneas, que lo que tenía que votar era por el pueblo, no tenía que votar por políticos. político. De hecho, todos los análisis que hemos estado haciendo acá son análisis que tienen que ver, oye, cuáles son las fuerzas políticas dentro de la convención. Pero no entendemos de que esta convención fue asumida, como una suerte de asamblea. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo de alguna manera no haber previsto esto sabiendo que íbamos a tener complicaciones? Porque hay 154 individuos no políticos, aunque algunos no sean, claramente, iban a poder ponerse de acuerdo y iban a llevar a una constitución que era para todo en el fondo. Era, era como un tópico. Entonces, ¿cómo no prever esto en ese acuerdo del 15 de noviembre? ¿Fue el apuro lo que nos hizo llegar a esto? O sea, ¿cómo lo visualizas tú? ¿Por qué llegamos a esto?
0: yo diría una primera cosa eh, para los partidos políticos no hay nada más anestésico que las elecciones sobre todo cuando ganan eh, y con eso te quiero decir que cuando Michelle Bachelet comienza los encuentros locales autoconvocados yo participé de tres. Dentro eh, de hecho, mi partido estaban escandalizados. Yo dije, no, weón. Me, me imagino. Yo dije, weón, al revés. Tenemos que participar y hacer muchos de estos, po, weón. Es al revés, weón. O sea, ¿por qué nos escandalizamos de la weón? Hagamos, weón, cientos de miles, weón. Y eh, yo fui a varias regiones a decirle en esa época a los militantes de la UI: weón, hagamos una Ahora, aquí, ya, al, al tiro. No, el eso...
4: sábado, el tiro. Exacto.
0: Y, we... <ríe> claro, Francina. Eh, ¿Tuvo como acá? Entonces... <ríe> sí, en ese mismo sillón, <ríe> extraordinario. Eh, eh, y, y los tipos decían, no, porque esto es validar eh, lo que está haciendo dijo bueno, si ya está validado, weón, si ya está ya tiene financiamiento público, weón, ya está haciendo compadre, anda entonces yo hice tres, eh, uno que me invitaron de hecho, de, y les agradezco bueno, a la gente del Ministerio de Educación de la época que yo me con ellos, puta principio al fin, pues, weón, pero, <ríe> y, y, y por eso, eso, eso es mismo pues, por estaba ahí, ¿no? no, pues estaba Seguirre y después sale Seguirre y llega a la nada del piano eh, con quien seguí peleando, pero distinto que con, con, con Iseguirre eh, y, y al final yo peleaba tanto con ellos que nos hicimos amigos porque, porque, además yo era de eso bueno, insistente y de, la, y de tiro largo que ellos pensaban de que me iban a ganar por cansancio entonces las comisiones terminaban, cuando votábamos terminaban a las 4 de la mañana un día terminó a las 8 de la mañana entonces mi, 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 a veces mis compañeritos de, de derecha se iban, eh, y yo seguía ahí porque las indicaciones eran mías entonces, 6 de la mañana, y leían, indicación del de diputado Belorio, entonces, estaba la presidenta, que era la Camila en esa época, y decía, ¿es necesario que la leamos? Y yo dije, obvio. Entonces, tenía que leerla, y yo le levantaba la mano, 6 de la mañana, ¿no? bueno. eh, y entonces, y, y ya, la palabra del diputado, ¿qué quiere decir? Quiero defender mi indicación. Dice, sí, ya, pero si sí la vamos a votar en contra. Quiero defender mi indicación. Eh, pero bueno, si somos 8 bueno, somos y tú eres 1. Quiero defender mi indicación. Así, bueno,
4: ya, así hasta
0: las así, así la, la 8 de la mañana perdí todas las votaciones oh. eso no es
4: pero, eso no es pero,
0: pero quería hacer no. quería dejar puesto eh, para la historia fideína de la ley que había alguien que estaba diciendo una cosa distinta a la que se estaba aprobando bueno. Bueno, esperando eh, un naranjo ¿no? Como un... claro sí. Un naranjo. sí, pero yo no puedo bañar. Eh, entonces <risa> Entonces, era, 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 no, era una forma de convicción. O si sea, a mí me van a ganar, van por, por, por sueño. ¿ah? Me pueden ganar por mayoría, pero no por sueño. Eh, entonces, lo que pasó es que cuando gana eh, Piñera, con la mayoría que gana, es un anestésico para parte de los cambios que venían. Porque la, la idea de una nueva constitución, o es obvio que estaba ahí. El, 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 y la encuesta lo mostraba,
1: 73% por en marzo de 2019 de la Academ, Mostraba. Sí. 73% y, estaba a favor del...
0: Lo que pasa es que, obvio, cuando, cuando tú lo ponías como, eh, priorízame, ¿qué prefiere? Eh, seguridad, educación, salud, eh, puta, vivienda, pensiones, eh. constitución, claro. Bueno, obviamente que en esa lógica salía para atrás, pero cuando preguntabas solo sobre constitución, te decían, sí, compadre, necesitamos una... Pero eso es lo reactivo sí. de la derecha,
2: porque... porque eso es parte de lo reactivo,
0: cara. y por eso te digo que es anestésico, una especie como de morfina, de que ganan la elección y dicen, ah, entonces, como ganamos eso significa que ya no se quiere una nueva Constitución. ¿Qué le está pasando ahora la cuenta al nuevo gobierno? Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Entonces, por eso digo que, que, que las elecciones son como una especie de anestésico para los partidos. Entonces, ¿por qué no se pensó de otra manera? Por esto. Segundo, porque el Congreso tiene una lógica en que al final igual tenéis que llegar a un acuerdo. Y los extremos se tienen que moderar porque necesitáis una mayoría. Y si era dos tercios, se suponía que evidentemente la derecha iba a sacar más de un tercio. Y por tanto, que iba a poder tener un factor, si querés, veto, para que se llegaran a acuerdos que estuvieran más cerca del centro. El problema, sí, es, que, el,
5: el,
0: el problema es que el, el, el Vito Power claro. lo agarró el PC con los pueblos originarios. Po. Mm. Eso fue lo que inteligentemente hizo Barraza. ¿Votaste a favor sí. de los
1: pueblos originarios?
0: Yo ya no era diputado. Pero de la idea sí. general, sí porque a mí no me parecía mal que hubiesen eh, escaños reservados para pueblos originarios.
2: Mi problema era la, re
0: la representación. Lo que yo proponía en ese momento junto a otras personas era que dependiendo del padrón que existiera inscrito, eso significara cuántas personas elegías. Y mi idea era hacer más bien macrozonas, en donde no votarás por cada pueblo. Porque al final cuando te terminaste entregándole al menos uno a cada uno de los pueblos, sobre representas a algunas personas que tienen de verdad, 200 votos sí, no, 100, 160 y 150 votos entonces, puta, no, no, no puede ser que valga exactamente lo mismo alguien que representa todo el distrito que todo el y 3%, de la, el 100, ¿no? bueno,
4: 3 no. de la población está en el
0: extranjero representa tantos votos
4: 3% de la población está en extranjero y no nos dieron un distrito así que... Ojalá, ojalá
0: que este sea el vocero de la prueba <risa> para... yo acá quiero ser un poquito abogado y ya. ¿no? ya démole,
2: démosle, démosle hacerle
0: honor a mi profesión <risa>
2: Yo lo que creo realmente que pasó en Chile es que, y lo voy a decir con ejemplos claros, yo creo que en Chile está en nivel de contradicción y desacreditación a la autoridad que se generó el 19 de octubre del 2019, post a tal punto que si es que un carabinero o un militar mata a Catrillanca la no, amarrados en el nacional, pero resulta que si matan a un trabajador al día de hoy no pasa nada, resulta que si viniera a decir una cosa que matan a la mitad del país, resulta que Boris dice ahora una cosa no pasa nada, Podría tener una convención que habla de plurinacionalismo, pluripuraquí, pluri allá, yo me a y me lo no va a meter y él y dice: puta, esta va a para gobernar. Pues. O sea, me está weando. O sea, digo, ¿qué covenencia y en esto? Y me acuerdo del caso Retrocedamos. Ustedes se contaron que Retrocedamos fue el centro alumno de diversidad de Chile. Cuando los huevones sacaron una campaña que era fumar pito, jugar tacataca -taca y mundial de pimpón.
1: Que era caridad de la católica
2: que calidad de la
3: Católica
2: no salieron. Pues. Se la sacaron
1: 7%, más que liberal sí, de la
2: pero, vaya, claro. la chile, sí, sí. pero fue dar el nivel de desabilitación, porque yo puedo entender que el grueso de la población, si no me decís que el 51% bueno, de obra la lista del pueblo, y tú decir ya, razonable. Era esperable. Pero ¿no? cuando tú decís, ojo, fue un 80%, tú decir, ¿por qué intelectuales, por qué la elite, por qué la gente educada votó? ¿Y por qué el Partido Republicano hizo la vega a los comunistas? o sea, para mí fuera cuestión que yo decía era escuchar a los republicanos y te daba asco o ser de derecha porque decía, pero ¿dónde está la UDI? ¿dónde está Chilevamo? ¿dónde están los amarillos? y yo creo que acá el manejo del teje político, el teje-maneje fue demasiado bueno, o sea nadie sabe quién fue la más invisible que movió todo esto, pero yo creo que efectivamente acá hay un tema porque, o sea, yo lo, o sea es incomprensible porque Piñera no era un mal presidente en el primer gobierno, no es extraordinario, o sea, tuvo piso al segundo gobierno, pero no era para que quemar la mitad del país. Y sobre todo cuando ahí, al mismo tiempo que lo derrumbó como presidente, actuando como si fuera Piñera, ¿me sí. Pero, pero ¿cómo? O sea, ya, o sea, era evidente que no iba a solucionar Boris todo un día para otro porque todos sabíamos que era treta pero yo no me concentro en el 51%, 60% de la masa de la población. Yo me concentro en ese 20% de la gente que regaló ese voto a la vista al pueblo, el señal de displecencia, pero con una irresponsabilidad a tal punto que hoy día yo te digo, o sea, yo creo que hoy día se vuelve a hacer la misma votación de cómo se conforma la CCD, y te san un 40% de tu derecha. ¿Qué o sea, ¿en qué minuto la UDI, la RN... ¿Te lo
4: decir
2: rechazo de, o sea, pasaron a ser la sombra mm. y se dejaron comer vivos. porque ¿sabes? yo creo que se los comieron vivos.
0: Mm. Mira, yo, yo, yo creo que <coughs> hay una explicación que puede ser eh, un poco latera, pero yo creo que es realidad. Y es que la derecha asumió que después del traspaso de la dictadura a democracia, a diferencia de España, en donde se hicieron los pactos de la Moncloa y eh, se firmaron formalmente, y que Podemos lo desacreditaba, digamos, a tal punto de que un día quedó, ellos desacreditados pues, por desacreditar eso. <risa> 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 eso un el Exacto. Eh, era como que el, 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 la meta, eh, el consenso subyacente en este caso, estaba dado. O Sabía sea, que subir una montaña, que era el modelo de progreso, y las preguntas eran, ¿cómo llegabas allá arriba? Entonces eran preguntas, si, si lo quieres poner de la perspectiva económica, eran era una pregunta positiva y no normativa, eh, y de ahí que la derecha eligió casi siempre a economistas como candidatos, porque respondían a la lógica de cómo hago la mejor política pública para llegar allá arriba, no el por qué quiero llegar allá arriba. Pero eso mismo comenzó después a tensionarse, porque la, la, la pregunta política no era cómo llego arriba era, ¿quiero llegar ahí arriba? ¿Esa era la montaña que quiero subir? Volvamos a Quintana. Tenemos que pasar a retroexcavadora. Es decir, oye, bueno, no subamos ni siquiera esa montaña. Desa tenemos que deshacer el camino que hemos hecho para llegar a esa montaña. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la derecha? Que si bien tuvo un trabajo territorial a, a finales de los 80 y en los 90, particularmente la UDI, pero también lo tenía de eh, lo dejó después. Po? Y entonces no tenía conexión con las bases con lo que estaba pasando en la realidad del país. Y era una cuestión más bien etérea desde arriba. Y por tanto, como no tienes esa conexión, no es de abajo hacia arriba, sino que era de arriba hacia abajo. Y eso simplemente no funciona. Entonces, en tu pregunta, ¿qué qu qu le pasa a la derecha? Es que se quedó más bien en el discurso teórico. Poco. En el discurso en la... Eh, Vamos a llegar
4: ahí a
0: la pero, pero era el discurso teórico, era el discurso bueno, no, no, pero, en, en los medios. De show, a, a, eso, a eso voy. Porque porque teniendo, teniendo la, la, comillas, ventaja de un binominal, era cierto esa hueá, ¿no? no necesitabais sacar el 50 más uno, ¿no? Te bastaba el 33 más uno, uh -huh. ah, para mantenerte empatado. Entonces, eso al final de, de, dejó que la misma derecha dijera, y, y en eso creo que el libro de Daniel Mansui, él nos fuimos quedando en silencio, es súper claro en eso. No era necesario, porque bastaba con un tercio más uno, mantener la mitad y con la mitad puta podía ir mantener las cuestiones tal como estaban entonces te empezaste a alejar de lo que era la realidad y buena parte de la derecha sintió que Chile le pasaba por arriba cuando parte de Chile lo que se había creado era parte del modelo que se había generado o sea el que hubiese mayor liberalismo el que hubiese mayor movilidad social el que hubiese una clase media mucho más empoderada es que ahora las poblaciones de los 90 Fueran las eh, casas de las familias de clase media, o que inclusive las personas más vulnerables de los 90, el equivalente ahora era que te exigían una vivienda social en donde tuvieran estacionamiento. Esa es triunfo weón, del mismo modelo weón, que se siguió desde, desde el 90 en adelante. Pero para alguna buena derecha era como, no, weón, los valores de la familia, compadre, weón. <risa> no, es verdad, weón.
5: Entonces,
0: no, puta, que, ¿cómo esta weón de que, los lo que es, se van a casar, weón, que, que van a cagar? Menos mal creyente que dijera esa weón porque si no hubiese escupido en frente de la cámara,
4: Entonces,
0: entonces decía, no, pero es que ahora, es que ahora, esto, weón, es, no, es que está, está todo desordenado. Y decía, pero weón, ¿qué les pasa, weón? Si esto es parte de lo que promovimos, weón, si tú no puedes promover la libertad económica la libertad, weón, de desarrollar tu plan de vida al mismo tiempo que no promueves también la eh, libertad personal, weón. Eso mismo de que... Te a ver, vamos, si no es incompatible, ver, ¿cachai? Entonces, ahí, ahí me pasa que eh, el, dentro de RENE, dentro de la, de la misma UDA, hay todavía, obviamente, un sector conservador y, y yo, no quiero, yo no quiero despreciar el sector conservador para nada. Creo que son relevantes en una democracia. Está perfectamente bien. Pero, pero que eso sea, llamémoslo así, la única verdad posible y por tanto el único camino posible yo no estoy de acuerdo porque yo no creo que el estado tenga que ser confesional ni que tenga que eh, eh, el estado no es neutro obviamente cuando defiende los derechos humanos no es neutro ¿eh? está defendiendo sí. ciertas cosas sí. pero otra cosa distinta es que tú quieras a través del estado decir cuál es la vida buena y en eso pues yo no estoy de acuerdo un libro, y bien? hay
4: un, una definición de vida buena que, es, que está tomando la constituyente que nos viene...
0: Ah, absolutamente, si absolutamente. Es, 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 que es lo más iliberal que hay. Sí. Sí. Entiendo el debate de los griegos. Bueno, si los griegos discutían sobre qué es la vida buena, Ah, y el, el, el dieron todo. Exacto, y, y, el, el, el y la felicidad o, y no sé cuánto, pero claro, tenían esclavos pues, entonces era, era, era distinto cuando la democracia solamente, solamente era, 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 era,
4: eran como 100 hueones
0: era, claro, entre los griegos y los romanos eran, eran solamente algunos los que discutían sobre las cosas de la polis pero en el fondo la política es cómo convivimos juntos y, y esa respuesta llamémoslo así, perdona la derecha empezó a contestarla más bien desde la lógica de la eficacia o de la eficiencia que, que no, no es que esté mal per se, pero había que hacerse la pregunta de fondo de ¿para qué? De ahí que se separa como un, un, un mundo, los intelectual, de derecha, con la política de derecha. Cosa que no ocurre dentro de la izquierda. La izquierda extraparlamentaria. De hecho, así se le llamaba a los gones que sí, era del PC. Sí. ¿Y qué significaba extraparlamentaria? Extra Por bastante amplio en la época. Significa, tú no eres parte del pacto social, bueno... ¡Sale, no, no, no. bueno, ¡Chao, chao weón. ¿Qué te pasa, weón? ¡Chao, excomulgado! Fuera, ¡Fuera de la comunidad! Eh, pero esas personas siguieron sí, adentro está. de las universidades y siguieron dándole y dándole y dándole y le dan un relato y hacen cientos de investigaciones y forman eh, gente, eh, y forman profesionales, hasta algunos que forman, como dice eh, nuestro amigo Garín, eh, <risa> de, eh, mis amigos Garín, porque éramos bueno, diputados diputado por el mismo estilo eh, que Fernando Adra tiene estos discípulos de un mesías, digamos, de una religión eh, claro, llegáis a eso pues, bueno. pero, pero, ¿qué pasa con los académicos que son de derecha? no, los hueones son técnicos, se dedican bueno, a los pay y qué pasa con los académicos de izquierda? son militantes, pues, bueno. y entonces hacen la formación que tienen que hacer entonces, eh, esa lógica de tenerle temor a representar una identidad ideológica, yo creo que es lo que nos hace pasar lo que tú estás diciendo que, que se siente entonces apresada eh, y que no es capaz de eh, representar a una mayoría. Los únicos que ahora, durante la convención, te prometo te eh, que ahora termino, que ya estaban organizados fueron los guasos. Porque cuando les tocaron su identidad,
5: sí. los guasos salieron a
0: manifestarse. Esto no salió en las noticias. Eh, eh, esto no salió, no salió en las noticias.
5: Eh,
0: porque, o sea, pero, pero, pero localmente sí se veía. ¿Y, qué, y quiénes eran? No eran los guasos dueños del campo que se bajaban Ando de la F-150 y se subían arriba del caballo con la montura un palo y medio. No, estaban ellos, sí. Pero estaban todos los otros también, pues huevón. el buen que iba con los galgos, el que iba con la Virgen del Carmen, o sea, que era parte de su propia identidad y lo que les pasa mucho al actual gobierno, que son todos nuevos progres ñuño, y ¿no? Es que... Bueno, me da ñoño y nos acá. No, no. El problema no es El problema de, es
2: de, El problema es Frente al prismo
0: Entonces, esos jóvenes es, 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 es creen que, que los huevos no vienen de la gallina vienen del supermercado. Pero claro. Los jóvenes no pueden entender, cuando de que un novillo pesa lo mismo que un caballo. No les cabe en la cabeza, ¿cachai? De que la gente se embarra los pies. No, no cabe en la cabeza, Y que no hay Uber, weón, ni... Eh, ni yo no tengo el pues el lindero. No les puede caber en la cabeza y dicen, no, esa hueá no es civilización, po, bueno. entonces claro, eh, pero eh, la exacto, <risas> ese desprecio hacia esa identidad histórica yo creo que es parte de lo que le pasa a la cuenta hoy día a la misma convención. Sí, sí,
4: ¿Sí? totalmente. totalmente yo, bueno,
0: bueno, eh, quiero, quiero, bueno, sí. uno mencionaba, hacemos
1: anecdótico ¿Por qué, por qué, por qué. que con, con Beatriz, que no está en este momento que una de las panelistas, fuimos el día que se estableció la, constitu la constituyente, eh, y fuimos los primeros en llegar a, a Plaza de Armas. A... Ahí estábamos ahí eh, a las ocho y media de la mañana, éramos lo único. Y después, nos, por, por, porque nos dimos vuelta en Caracol, quedamos en la parte casualidad de la vía, caminando nada, y sacando fotos, qué sé yo. Y me impresionaron las identidades, sí. porque estaban las identidades a la izquierda, muchas. Todas y variadas, desde el LGBT, el feminismo, los ciclistas. Los ciclistas, eh, ojo ahí, eran los más violentos que vi por lejos. De todas las No, sé, llegaron, y tiraron cosas, botellas a las carabineras que estaban ahí. O sea, horrible. Que los pueblos pueblo. pueblo originarios y los troquistas se portaron mucho mejor. Pero muchísimo mejor. Estaba, estaban los anarquistas, había de todo. Nosotros no fuimos a las voces, a las 12 y media llegamos a la casa, a la casa y pero, pero antes y también nos tocó ver. no, no nada. llegó Tere Marinovich y estaban las identidades libertarias, estaban las identidades nacionalistas, estaba la identidad evangélica recibiéndolo como, como, ojo ahí, como futura líder de la sí, ultraderecha sí, sí, sí. Eh, y de alguna manera estaban todos y liberales no habían, o sea, uno podría decir ah, los LGBT, no, los, no, los no, trans. sí, básicamente onda LGBT, a lo, a lo más, sí, y, y los derechos humanos que se pegaron el, eh, yo te nombro libertad, o sea, pero, pero probablemente eran más dis, mucho más de claro, izquierda, claro. son intentos que estaban ahí. Entonces, me pareció curioso que el liberalismo, un sitio que había ganado hace poco, creo que la primaria, cuando se instaló, o sea, había un liberalismo, pero no se había manifestado eh, en, en identidades. Entonces, no sé sí, si sí, fue después de 4
0: julio, pero, 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 pero ya era candidato. Sí, sí, sí. sí.
1: Ahora. Yendo a eso también, bueno, algo compartimos que la Isa nos critica, me critica harto y, y me imagino que es para pa ambos el name, el name dropping, ¿cierto? Esto de, de mencionar harto, <risas> harto autor y demás. Preguntarte sobre tu identidad política e ideológica. Eh, como tú decís muchos udis ¿no te consideran un Udi? Bueno, los liberales de alguna forma... Nos cagáis la vida, porque uno quiere tretear... No, no se pero nosotros no nos con nosotros. nosotros uno quiere así como... Te estamos echando así, bueno, una no, no, de calzón, así como
4: que por favor no. tienen que ir para otro lado. Tú irán
1: derecha, arruinan el esquema, porque uno dice, hay que poner el cordón sanitario en el PS y en la UDI. Pero estáis tú y él, pues, entonces no, no podemos, ¿cachai? Nos arruinan, nos el, el ahí el margen, güey. Pues. Entonces, de alguna forma, ¿cómo lo hacís tú como... Yo te he leído varias veces, lo hemos conversado, tú te declaras el liberal clásico. Sí. En un partido que es conservador, o sea, uno puede decir y tirándole elástico, mucho que rehenes liberal conservador. Incluso nosotros nos fuimos de Bópoli, muchos de los que estamos acá, porque consideramos que es un partido más bien neoconservador que liberal. O sea, ese es nuestro purismo liberal. Hay de todo, no, si tuvimos Abriones, va a venir de los Pobletes la próxima semana, Francisco Mancho que también es liberal. No, ahí uno puede decir, liberales. En RN también, uno puede decir, estaba Marcio Sabat, estaba la Carla Rubilá, estaban los tantitudos en su momento. Uno puede decir, había liberales aunque pero en la UDI... Pero en la UDI está tú nomás. Porque usted no más. Que se va a en la UDI. <risas> no, no primero esta
2: explicación. ¿Casi un liberal como tú en un lugar
0: como esto? Mira, a mí me pasa que los partidos son algo extraño. Eso Para que partamos de, de, de la base de, de, de eso. Eh, porque es imposible que tú estés de acuerdo con todos los que están en un partido. Eh, porque además. No
4: un mínimo común.
0: Exacto, tienes un mínimo común. Entonces, pero voy a estar en desacuerdo en todo. No, no, eh, o sea, <risa> cuando estás en desacuerdo en todo cagaste. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Pero, pero a mí me ha pasado una cuestión particular, que es que yo tras la UDI, no, no, no porque fuera conservadora, eh, ni porque eh, defendieran a alguno a Pinochet, sino que.
4: Porque, porque era yo, popular.
0: Porque yo no me declaro ni conservador y menos pinochetista. Eh, porque me gustaba el trabajo popular que había, entonces eh, esa fue la manera en la cual yo me acerqué y dije, bueno, well, aquí hay una cuestión que es muy power, porque en cualquier parte de Chile que tú vayas, encontraría ya una militante, porque en general era una militante, de la UDI en un sector hiper popular. ¿Pero ese
1: es como techismo o, o es otra cosa lo popular?
0: son no. sobre los vestidos. es que, la, es que, es que la gente,
1: la, gente de la Oi
0: es, no, bueno, es que este chismo es una concesionista metido con salud
4: y bueno en un pueblito en la mitad de la nada así que te puedo decir que es no, una cuestión popular
0: eh, eh, eran dirigentes sociales no sé por ejemplo hablarte de, 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 de San Bernardo por de Winwood de, 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 de Paine eran personas que eran dirigentes sociales de campamento ¿cachai? Eh, claro se pueden acercar algunas que trabajaban con el teatro de Chile sí puede ser eh, pero, pero eran personas que creían mucho en la lógica de yo quiero desarrollar mi plan de vida. O sea, en el fondo eran liberales. Lo que pasa es que moralmente no eh, era, eran súper conservadoras porque venían de la vertiente religiosa más bien católica. Eh, pero, pero es como la lógica popular, digamos, de, de los 80, 90 sí, 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 o, o, o antes. Eh, entonces, a mí me atraía eso, que, que, que no era una cuestión, llamémoslo así, elitista. Eh, pero por supuesto que adentro de la UDI, y, y yo también te tengo que reconocer que yo fui modificando también parte de mi pensamiento, eh, o sea, ha ido evolucionando. Yo lo he visto, yo, yo he visto o esa evolución política, ¿no? Yo he ido eh, 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 evolucionando en eso. No, he eh, eh, ido
1: <risa> <no>, eh, <risa> evolucionando, o sea, porque eh, yo he eh, ido a Monterrey una vez. Como, ¿cuál, es, ¿Cuál es la diferencia entre ti, Felipe Casa a nivel ideológico? Sí. Incluso sí. hoy día yo podría decir que eres más liberal que Felipe. No, hoy día, sí. si uno lo lee en
0: Twitter, pues algunas cosas puede ser así.
1: Y eh, <risa> no, no, lo, lo, bueno. lo
0: que me empezó a pasar es que, eh, y algo que yo grababa a los de izquierda, y le decía, mientras más yo leo, mientras más aprendo, mientras con más personas converso y distintas vivencias, puta, más dudas tengo, güen, tengo más preguntas. Entonces, quiero tratar, güen, de ir a conocerlas, ¿cachai? O sea, para mí, por ejemplo, cuando votamos la ley de identidad de género, eh, fue muy power juntarme con las distintas organizaciones y juntarme con unos papás, huevón de una eh, niñita, weón, eh, trans, eh, de, puta, el manquí, güey, Y me dijeron, weón. Yo no quería que mi hija
3: weá, fuera más, compadre.
0: A mí fue súper duro. Pero esto tiene que ver con la dignidad de las personas. Y entonces, obvio, y dije, bueno, tienes toda la razón, compadre. Tienes absolutamente toda la razón. Entonces, de ahí que me sumé y dije, sí, esta ley tiene que salir, bueno, y tiene que salir y tiene que salir bien. Me gané el... Odio, hueón, de una cantidad o sea, de personas. yo una agua. conversación
4: sobre la ESI, ¿te partiste
0: en otras Mi argumento va a decir que
1: no es que le hiciste tú. ¿eh? O sea, yo siempre digo como, no, ustedes que andan a la ESI, son los progresistas marxistas culturales. Bueno, pues, pero si estamos de acuerdo la ley que hizo Jaime sí. siempre, oh,
0: siempre, siempre, estamos
4: somos de púbos. No <risa> <jugo, risa>
0: o sea, cuando la Camila Roja me pide que yo firme eso, y dije, bueno, obviamente que tengo algunos desacuerdos con el fundamento de lo que estáis poniendo, pero en el texto... Le dije, ¿qué, ¿qué es lo distinto? Y esto es lo que pensaba yo, Le dije, ¿qué es distinto de lo que sale ahí, de lo que hace hoy día un colegio privado católico, que parte con educación sexual en pre -kinder, kinder que parte con, eh, con no sé, pues, bueno, con eh, cuáles son la, la, las partes de tu cuerpo bueno, que son privadas, bueno, que necesitan bueno, cuidado y otro, que es una prevención sobre el abuso. ¿cuál es la diferencia entre eso, güey, versus el proyecto de ley? No había ninguna diferencia, Ninguna, ninguna ninguna ninguna, 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 ninguna. Pero luego dicen, no, que esto, güey, es para que un profesor se masturbe adelante. Y digo, ¿qué les pasa, güey, güey? ¿Qué les
2: pasa, güey? ¿Qué les pasa, weón? ¿Es que me den lo pesa, que eso, weón? El o sea, pero lo, No, nada, que weón, weón. Weón, no, nada, de de weón. Weón.
5: Weón, no. No, pero, ¿eh? Entonces me dice no,
0: pero ¿por qué les va a pasar en primero básico como el acto sexual? yo decía, oye, en matemática en primero básico no le enseñáis ecuaciones cuadráticas, güey. ¿Ah? Le enseñáis su marco. Bueno. Lo mismo pasa ojo, con la sexualidad. Po, bueno. No le vaya a pasar a un cabro de primero básico. Algo que no va a ser capaz de entender. Entonces, es obvio que tiene que ver con la medida en que van creciendo. Pero hoy día, si en tercero básico ya no le explicaste a un cabro cómo se tiene en la guagua, cagaste porque lo iba a buscar a Google. Po, bueno. Entonces, no sí. vaya a ser tú el que lo vayas a de explicar. Entonces, lo va, entender no va a entender de otra a los
4: padres,
0: Entonces, Obvio. Entonces, para mí, por ejemplo, el tema de identidad de género es un tema que se basaba en la dignidad humana. Y en eso me peleé muchísimo, bueno, con personas que eran, eran de derecha, pero sí conseguí algunos dentro de la misma banca. Le dije, Juan, bueno, compadre, eso no tiene que ver con derecha izquierda, bueno Tiene que ver con si tú crees en la dignidad de las personas. Y si una persona es trans, no, no es porque esté confundida, bueno. No, no, no. Si, na, na, nadie, bueno, lo hace por gusto, compadre. ¿Ah? Esta es de verdad. Y, por tanto, tiene que ver con su propia dignidad y su desarrollo personal. ¿Y cómo no vamos a poder validar eso si nosotros creemos en los derechos de las personas, bueno? Entonces, claro, ahí me di vuelta un par de personas, pero me hubieran tanto, weón, y me hicieron una campaña, weón, del terror, weón, pero críjate. No, no lo conversamos hace minuto. Hacemos una pregunta a
4: Martín y, y volvemos
0: a ¿Sí? su. Y creo el verso
1: de ese punto.
0: Pero, ¿Qué perdón, es pero, si pero ¿hacemos pero, una
4: pregunta a Martín? Hacemos el fin, porque sí, yo quería conversar pero, de la arcanía. Pero,
0: pero, ah, pero so, so, solo, para terminar, solo para terminar en eso. Entonces, en el fondo, sí. Yo, yo sí creo que dentro de la UDI pues, puedo ser, claro, el más liberal dentro de la UDI. ¿El dijo. No, no, yo no creo, porque, porque ¿tú, ¿tú, te ¿tú, nombre? Hoy tener nombre. Udía Javier Macalla ah, eh, es presidente de la UNA. Eh, sí, y sí, y sí, con Javier, eh, yo soy muy amigo Javier. Eh, pensamos súper parecido, claro, él es más conservador que yo en algunas cosas. Pero puta, pero Javier votó a favor del matrimonio igualitario, siendo presidente de la UNI. También ha
2: hecho un tránsito. Y
0: por supuesto, y, y por tú ahora que hemos conversado sobre la importancia... La pepa, no, la PEPA más conservadora, eh, pero, pero, pero podemos conversarlo, eh, claro. Ella me dice, guau, tú me digo, guau, no de izquierda, masista cultural, globalista. No, ella es más conservadora y yo respeto, ¿cachai? Efectivamente que alguien pueda ser más conservadora, a mí no me parece que eso es despreciable, no. Pero, pero yo no creo en eso. Pero. Entonces, yo creo en una cuestión que, que es un poquito distinta. Y para mí, el límite de la libertad es la dignidad de otro. Eh, no, no solo el no harm, no es no solamente el no daño, sino que es la dignidad de otra persona que es un poquito más amplio. Eh, y podríamos hablar muy largo de eso, pero, pero ya. Eh, entonces, me pasa que dentro de la UDI, lo primero que pudimos marcar cuando me tocó ser candidato a presidente de la UDI y que perdí con honor 62-38, era decir, uno, nuestro adversario, bueno, no es la nueva mayoría o la concertación, es el presidente sí. Dos, los estatutos de la UDI no pueden seguir mencionando a la Unión Soviética, porque bueno, ya no se. <risa> Ahora capaz que existe la Unión no Soviética, pero, pero, pero no, no, no puede, no, no, no tiene sentido. Y, y, y lo que hablaba sobre el rol de una mujer me da vergüenza, cuando decías, no, no, no puede ser, necesitamos cambiar esa weá porque no tiene sentido. Tú no puedes hacer una declaración del principio de un partido que sea solo con respecto a la contingencia particular de un momento. Lo entiendo en la contingencia de ese momento, pero no para ahora. Eh, y después decíamos, aquí tiene que haber una votación que sea un militante, un voto para que sean todos exactamente iguales y puedan escoger a su directiva y no que haya una cuestión como eh, una democracia indirecta. no oh, me hicieron mierda. Me hicieron mierda. Pero sacamos un 38%. Me claro, eh, bastante
4: y, digno. Y ¿sí? después ¿sí? Javier fue ¿sí?
0: candidato y sacó un 48%. Y después a la vez siguiente y sacó un bueno, 55%. Entonces, una de las razones por las cuales yo, yo todavía...
1: insistido todo ese... ese no, otro...
0: yo no sé si yo hubiese, porque yo, yo, yo causé demasiado... Bueno, Choque en la cuestión, y, y como dicen eh, algunos buenos políticos, dice que uno tiene que tener dos buenas razones para ir a la elección: porque vas a ganar no, porque o porque tienes buenas razones para perder. Eh, y yo sabía más bien que íbamos a perder, entonces teníamos buenas razones para perder, y por tanto no cedimos en nuestra idea y la empujamos. Entonces, claro, habían algunas tentaciones, algunos güeyes que me decían: Oye, bueno, ¿y por qué no mejor te calláis en esto? Porque así podemos sacar los fotos de no sé qué, y yo decía: No. Yo, yo, prefiero, yo, yo, prefiero, yo, prefiero que, yo prefiero que sepan exactamente a lo que se van a haber enfrentado, que fue la misma manera en la cual yo enfrenté a mi electorado en, eh, en, en mi distrito. En, en mi primer electorado, yo creo que es un poquito distinto que el segundo electorado. En el primer electorado saqué más votos conservadores, de todas maneras, porque reemplazé a José Antonio Casper, de pronto. Eh, y, y en el segundo, ya había dicho... Muchas cosas con respecto al acuerdo de unión civil, de matrimonio igualitario, de una opción.
1: de alguna manera que el <risa> nuestro así? Bueno,
0: como... yo, yo creo que. Como que tú, tú,
1: Anakin, sí. me dijiste como.
0: ¿no? O sea, no voy por ese lado a la fuerza. Yo creo que él me considera a Anakin, ¿no? al revés. Como... No, pero no va a ser un Jenny. <risa> no, está bien, está bien, está bien. <risa> pero, pero claro, él, él considera que yo me fui al lado oscuro de la fuerza, de todas maneras. Sí, <risa> sin lugar a dudas, Y yo creo que al que El fuerza. Él considera sí, que yo traicioné a él. Eh, porque pensaba esto, de, 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 de la Guardia Unión Civil, de Patrimonio Igualitario con adopción, de identidad sí. de, de Género, y le dije, igual, well, chucha, sorry, pero si tú crees que yo pensaba exactamente igual a ti, te que desde de momento en que me conociste. ¿no? Porque, porque él renunció a la
1: UDI diciendo que hasta que Jaime Verón no sea presidente de la UDI, yo me voy, o sea, se fue en eso y después,
0: dos años después, te odiaba. Porque hubo un momento en el cual él, él tenía que decidir si iba a la primaria con Piñera, eh, o iba a primera 2007. vuelta, el 2000, tal, eh, o, No, 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 el 2013. No, mentira. 2017, perdón, perdón, razón, de 2017, de 2017. De ¿Sí? 2017. Si, si iba a primaria o iba a primera vuelta. Y, y yo le dije esto, lo clasifico acá. Le dije, si tú vas a, eh, si tú vas a la primaria, yo voy contigo, huevón y te ayudo a tu campaña. Pero si no vas a la primaria, entonces yo estoy compañera. Porque yo creo que aquí tiene que haber un candidato de centro de derecha eh, y no van distintos proyectos de centro derecho. Y aparte de eso ya dejamos de convertir yeah. eh, y, y él fue bueno, como candidato y, y ya... Y, y, no? y está sí. política, digamos, como totalmente distanciada y él, y él se puso todavía mucho más identitario para allá y me puso mucho más identitario para acá. Entonces hay un mar de diferencias gigantesco en liberalidad. Liberalidad casi de derecho. No 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 no, 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 me quedo para tanto. Eh, entonces sí, yo, yo sigo ahí porque, porque estoy con Javier. Eh, esa es la verdad. Pero claro, eh, y, y porque los cabros jóvenes de la UDI también son más liberales. Sí, ¿sí? Sin, sin lugar uno, ¿no? usted es muy De hecho, lo que me ha usted, hay como una mitad y mitad. Hay algunos que pueden ser uopolis, otros que son más partidos republicanos. Hay de todo. Pero, pero a mí me gusta también la idea de decir, compadre hay ciertas convicciones y esas convicciones se defienden y eso no significa promediar los extremos, güey. O sea, ser un, hoy día una persona, claro, le dicen amarillo, pero, pero ser una, una persona de, de, no sé si centro la palabra, pero moderada, no significa agarrar el mundo de extrema derecha y agarrar el mundo de extrema izquierda, juntarlo, dividirlo por la mitad. Ah, aquí estoy yo, no, weón. No ¿Sí significa. Somos amarillo, fosforescente, libre.
1: Sí, sí. Amarillo, pero fosforescente. Claro. Significa... Radicalmente amarillo. Significa básicamente no tener
0: convicciones extremas, que es no, distinto. Sí, sí, sí.
2: Pero convicciones sí, en sí. Es la Martín.
0: Martín, Ahora más, más del
2: lado tema cultura de ¿Cuál, eh, ¿Qué crees que
1: le no haga, dejó el gobierno con el tema del manejo de la pandemia? ¿Y cómo fueron los días difíciles de la
0: pandemia cuando usted ministro de estado? Sí, muy bueno. Yo, yo creo que, eh, a pesar de que nos hicieron pedazos durante muchos meses, eh, al final Chile terminó siendo parte de los modelos en la manera en que manejó la pandemia. Es decir, con base en la evidencia, eh, sin irse al chancho en ninguna de las dos partes de ni ultra cierre ni ultra-liberalización, eh, en donde se prepararon eh, todos los factores para que pudiera crecer la capacidad de camas críticas. Chile multiplicó por tres y hasta por cuatro la cantidad de camas críticas. Eh, y de ventiladores, que era una cuestión súper importante, fuimos de los primeros en traer vacunas, porque ahí fue una apuesta del presidente, pero de verdad apuesta... Eh, y claro, y después había algunos cuadros que querían decir, no, es que si no va no sirve. tonto Obviamente que sirve, como compadre. Obviamente una, una de las fórmulas no es solamente evitar que te contagies, sino que si, si te contagias, no te mueras. Que es lo mismo que la influenza. Que es lo mismo que la lógica en general de las vacunas, que es que si contraes la enfermedad no te signifique un riesgo de muerte. Eh, y el pase de movilidad y el resto de las. Eh, otras políticas, por supuesto que pueden haber sido mejorables, una serie de cuestiones y una mala, sí, sí, esta eh, les tiraron una cuestión
4: que nunca o sea, habían visto.
0: llegó algo que nadie en el mundo sabía cómo se hacía. Sí. Eh, y, y teníamos, el presidente Piñera tiene querella, Juan, por eh, eh, haber matado personas por la pandemia. Juan. O sea, Jadoy le puso una querella por haber diseminado el virus Delta. ¿Sí, sí, me estáis hueleando, así como, ¿en serio? ¿Sí como, entonces, a pesar de que tuvimos una posición brutal de parte no, del de Colegio Médico, de parte de la misma posición, ¿te acuerdo que interpelaron a París? ¿Acusaron constitucionalmente a Mañalich? Fueron muy duros, los a hablaban en contra del manejo de la pandemia, brutal. De hecho, la presidenta de la Revolución Democrática, y esto me acuerdo que se lo mandé a Boric, eh, dijo en la presentación de la Acusación Constitucional contra Piñera, dijo, eh, este gobierno es el que ha manejado peor la pandemia en el mundo.
5: Entonces,
0: yo le mandé ese pedacito del clip y le dije, qué lástima que quien te, eh, esté contigo sea tan antivacuna como esta
5: eh, <risa> persona.
0: Eh, porque, bueno, bajo ningún parámetro es posible decir que Chile era el peor. Más bien... Todos los parámetros te decía que Chile estaba en o sea, el top premio. 10, ¿cachai? Ah. Y después finalmente se ganaron el premio, y ahí tú veis la pequeñez, pues, weón. La pequeñez de decir que, bueno, el Minsalto era un premio. No, weón, sino fue el Minsalco, padre. Eh, ah, no, weón. Pero, fue, fue, fue la doctora Daza, weón, fue el ministro París, weón, fue eh, también weón, el eh, Jaime Maña, el Chante, weón, y también fue Arturo Zúñiga, weón, y también fue Alberto Buñar, y, to, y todo el resto de las otras a personas que tuviera, tuviera. Buena relación
1: globalista, o sea, buena relación internacional. Sí. Eh, sí. Para poder tener bien, la preferencia, sana, al final. Absolutamente. Piñera antes del 18 de octubre, había ido el G7, había ido el G20, íbamos a ah. ser como país, ¿cierto?, los anfitriones de APEC, de la COP25. Porfa, loca, no por
4: favor, Lucas, no me haga llorar. No
1: me haga llorar. No me haga llorar.
4: No, por favor, onda. Paren
2: porque voy a llorar. No, pero él que ir
1: sí. al lago por ustedes. No, sí. no, no, y bueno, ya, hasta fresco.
0: Iba a tocar Metallica. Oh. Y después tuve que ir y que la hice, la Y todavía sí. sigo embarrado. No sí. de salir de allá. Entonces, sí, no, sí.
1: Eso y eh, no...
0: Pero, pero mira, el presidente siempre me gustó cuestión que notable, que es que eh, cuando a, a, al inicio, o sea, a, en, en, en enero, se sabe, esta cuestión. Eh, en febrero ya empiezan a tomar las decisiones de comprar ventiladores y de empezar a aumentar las camas críticas, en febrero igual pues, todavía no había, no había un caso en Chile, A finales de febrero llega el primer caso en Chile
1: todavía eh, no eh, iba a llegar a
0: Chicas. exacto ah, eh, bueno, Por de pronto, acuérdate que el 8 de marzo, la presidenta del Colmet, actual ministra de interior, dijo ah, no pasa nada, bueno, salgan a marchar
4: por favor, dónde está ese sí. trained,
0: dónde, está ¿Dónde está sí. marchar, fuimos marchando. Y, 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 sí, la acompaña, yo la acompañé. marchando. Sí, y está super, super o sea, bien no, no, se no, pero, no, pero punto de la, esta lógica de no, no, se preocupen, si no, bueno, es si es es está bueno. En España fue más Y porque ya no, 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 Y no, 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 bueno, Para que sí, en bueno, marzo volvemos y, y empezaron a decir bueno, de que esta era mentira, de que esto era un engaño. Bueno, esa era la, verdad, la izquierda de en ese momento, de verdad. Bueno, de verdad. Eh, y ahí entonces Piñera empieza a ver cuáles son las distintas posibilidades de vacuna y llama a Anthony Fauci. Eh, y llama, Ay, no. sí, llama a Anthony Fauci y, y llama al tipo de Israel que está viendo las vacunas más al tipo, a la, eh, la ministra de salud de Inglaterra eh, que es la señora de Jesse Norman.
5: En yeah. momento.
0: Eh, entonces, al final, como, como los tres top del mundo que estaban viendo esta cuestión y, y reducen las 16 vacunas que se estaban en desarrollo a 5. Y de esas 5 dice ya, ¿cuáles son las mejores opciones que tenemos? Vamos a conversar con ella, si no va que fuera más rápida y si no va que llegue tiempo. Yeah, yeah, yeah. Y, 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 de, hecho, de hecho, el presidente habló con Xi Jinping. Yeah. Wow. De verdad. Eh, bueno, hay otro paréntesis que cuando yo asumí de ministro <risa> llamaron de la Embajada de China para decir bueno, que esto es inaceptable. Bueno, sí, es me, pero es eso, pero es esa es otra que... historia que vamos a contar otro día. Eso, eso ya yo
1: no, no, no dije... cuenta, cuenta dos minutos esa historia de, de la Embajada de sí, no, 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 es que China. No, la vos, vos, la vos, gente vos,
0: no, no, no sabe esta palabra. Pero también, fue,
4: fue duro. No, o sea, no, no, yo necesito un vino para esta muerto. Bien, acá
0: ya Isa. Para quienes no están viendo, para quienes no están viendo, estoy coleccionando países a los cuales no puedo entrar entonces el primero de ellos fue Cuba, Cuba. Eh, y es porque me invitaron a, eh, un, a la entrega del premio de derechos humanos Osvaldo Payá que fue asesinado por la dictadura cubana en, en la casa eh, de Payá eh, de Rosa María entonces yo iba a ir a la casa de Rosa María y pedí visa para poder ir a Cuba me la dieron me subo al avión Llego a Miami como a las 4 de la mañana y el avión a La Habana parte a las 6 de la mañana. Entonces llegué a las 5 de la mañana al counter. Eh, llego y, y, y raramente en el counter para ir a Cuba había como un pre-counter. Una rara porque estaban como los tipos del avión, en el típico mesoncito, pero había aquí como un mesón antes. Una <risa> <risa> me acerco, paso mi pasaporte y el lo mira y me dice Usted es el señor Bellolio. Y dije, oh, coche,
5: tu madre. Mira, era.
2: Aquí, aquí
0: pasó algo. ¿no? Entonces me dice, espérenme que tengo que ir a buscar mi supervisor. Okay. 45 minutos después llegó el supervisor eh, y, y me dice, eh, tenemos un problema.
2: funcionarios cubanos,
0: ¿no? Yo les pregunté, pero no. Hablan sí, ruso. ruso. Le, dije, le dije, ¿cuál es el problema? Es que nos llegó una comunicación del gobierno cubano en donde usted tiene prohibida la entrada a Uh, se ¿Y, y por qué tengo prohibida entrar a Cuba no, no, no lo sabemos pero no llegó weón, eh, esa comunicación ya dije, pero ustedes son de American Airlines ¿no? entonces me dice, sí, somos de American Airlines entonces ustedes no me pueden negar weón, la entrada al avión, porque yo tengo un pasaje y por tanto yo puedo entrar al eh, avión y puedo aterrizar y si Cuba me quiere deportar es problema de Cuba, no es problema de ustedes y el me contesta eh, no, lo que ocurre es que la instrucción que nos dieron es que si usted aborda el avión el avión no puede aterrizar en Cuba por tanto, las personas que estaban... Pero amigo de Boris, te gusta meterte en problemas Así como, pero no lo buscáis. Y entonces, las personas que estaban alrededor mío, ustedes se imaginan que me miraron con cara feliz. Fue como, weón, no se tocó la concha de madre subirte a ese avión, weón, porque yo quiero llegar a La Habana. Y entonces le dije, bueno no te queremos weón. Muéstrame una prueba de esta weón. Y entonces me mostraron el WhatsApp, porque fue por WhatsApp. En, en donde el, el gobierno cubano informó y tenía cara mi nombre, mi pasaporte y decía que van a tener prohibida la entrada. ¿En
2: WhatsApp?
0: WhatsApp, era un WhatsApp. ¿Ah? Y, y le sacó una foto al WhatsApp y lo subí a Twitter y después salió Daniel de Núñez, obvio, eh, <risa> a decir, como vocero de la dictadura cubana, que estaba bien que yo no pudiera bajar porque no había pedido eh, el permiso oficial. Entonces, yo le mandé una foto de mi visa y le dije, y te recuerdo que no hay posibilidad oficial de hacer una manifestación en favor de los derechos humanos en la dictadura asesina de Cuba.
5: ¡Oh! Eh, entonces,
0: me, me quedé apresado en Miami, me sentí muy mal, eh, apresado durante todo un día en Miami. Miami. No, no, fue, fue, tuve, tuve que pedirle, tuve pedir un rescate a amigos chilenos para que... <ríe> y no de he China? Ya, entonces, esa fue uno. Primer país al cual no puedo entrar.
2: Pr primer ¿Sigue vigente o, o su sigue
0: vigente, sigue vigente. De hecho, a, a, dos días después salió El Gran Más, que es el diario de ellos, en donde en una columna larga decía. diputado fascista. Decía, no, bueno, una extraordinario, extraordinaria. Decía: desactivada, eh, desactivada operación para intervenir en las elecciones de Cuba. ¡Wow! ¡Embolada bueno, y vuelta la elección! ¡No! ¿Dime, ¡Dime
4: que embarcaste eso! No tengo, no tengo, no tengo guardado. ¡Emparcado! Yo, sigo... Yo
0: llegaba un sábado a Cuba y el domingo habían elecciones donde se elegían 500, 500 diputados y adivinen cuántos candidatos todavía. ¡500! ¡Hasta <annoja> <annoja> el <annoyed> Y adivinen de qué partido eran todos los hueones. ¡El Partido Comunista! ¿Cómo podría haber intervenido una elección que no era la elección? Weu? ¡Ya, okay. Pero además me decían que habían eh, bajado también a Tuto Quiroga y Andrés Pastrana y al diputado Jaime Belonio. dije, bueno, gracias por ponerme en esa lista. Bueno, <risa> pues, bueno ya. Sí Sal, salí en la portada de Granma al lado de dos presidentes. Gracias. Ah, o sea, ahí, ahí lo tengo, justo con mi visa. Y después, entonces, otra vez, nada que ver. Eh, nosotros eh, nos invitaron de Taiwán. Eh, y además me invitó un gran amigo, extraordinaria persona como Tucabel Jiménez. Eh, una bellísima persona, ¿verdad? ¿no? Eh, que lo podrían traer de aquí también a hablar. Bueno, de todas maneras. Eh, sí, no dice que sí. ¿No lo ¿No ironismo? No. No, no, no. Oh, ah, yeah. ya. No, no.
4: eh, está invitado. A está, está invitado. Tu capel
0: sí, Jiménez, sí, no sí. Jiménez es una, una persona extraordinaria. Así que no tengo ninguna duda que así como pudo venir de aquí a bebé, Tu capel también puede venir de todas maneras. Eh, y Tu capel me invita a Taiwán, eh, porque Tu capel está en contra de la dictadura china. Eh, como buen persona como. que cree en los derechos humanos.
1: también... Lo dijo al menos... Ta. Lo he dicho, para terminar. Sí. Que... Por pues, en casa se puso incómodo como chati con mm -hmm. esa pregunta. No sé si la viste. Sí, clarice. sí caché, sí. Eh, sí. Dijo, no, bueno, una cosa es Cuba, Venezuela, otra cosa es China. Y Buritz fue mucho más... Eh, cayó bueno, la cancha, por eso. Como ah, sería un más, sinónimo menos eso, burdo de... Pero, de pero, pero, ta, cabrón, cabrón. Cabrón, ya. Sí, cabrón. Sí, ya, cabrón sí, mucho más sí, cabrón sí, dijo, de no,
0: derechos humanos siempre... Ya, sea quien sea. Déjame votar la siguiente historia. La siguiente historia, porque... Nosotros íbamos a ir a Taiwán, pero justo coincidía la fecha que nosotros íbamos a, a bajar con la visita oficial del presidente Piñera a China. Y entonces me llama el embajador, y me dice que se quiere juntar conmigo. Yo no lo conocía, entonces me llamó a través de eh, otros diputados de, de la OE. Y por esas extrañas casualidades de la vida, eh, llegué temprano. Eh, y entonces llegué antes. Eh, y yo esperaba, estaba en el auto afuera, obviamente estacionado yo, manejando, digamos... Y dije, espero hasta que sea la hora, porque tú quedas a las 8 y ya estarán las 7.50. Dije, ya voy a esperar. Pero de repente se me acerca como un guardia y me dice, y yo como, hola, y ya, chucha, me bajo. Me bajo, entro a la embajada china, eh, perdón, a la residencia del embajador, y me meto en un salón gigantesco, con unas columnas inmensas, en donde estaba la bandera china por un lado y la bandera chilena en la otra, y dos sillas inmensas, unos tronos gigantes, con una mesita al medio, con... Té, eh, y, una y una silla al lado que era una miedo. especie de traductor no
1: el eh, no, no,
0: pero espérate, quizá era al inicio entonces llego y estaba el embajador sentado obviamente debajo de la bandera chilena con lo cual era evidente que yo me tenía que sentar debajo de la bandera china y entonces voy y me siento eh, y empezó a conversar con Shubu eh, él hablaba en chino eh, y de repente yo le digo ¿podemos hablar en inglés? porque nos traducía la, la persona que estaba ahí, entonces me dice, sí, sí, podemos hablar en inglés, ¿no? entonces nos pusimos a hablar en inglés. En, en eso de cinco minutos, el embajador me dijo, mira, nosotros sabemos que tú vas a ir a Taiwán, eh, justo va a coincidir con la eh, visita del presidente, creemos que, que es una muy mala idea, y quiero manifestarte que, uno, eh, China y Chile tienen un intercambio de 20 mil millones de dólares, y no queremos que nadie lo ponga en riesgo, y segundo, que nosotros estamos disponibles a ocupar todas las herramientas políticas y militares para mantener la integridad de China. ¿Mm? Ah,
5: bueno, eso, bueno. Es
4: así, pero... no voy a
2: eso mientras no. yo tenía mi
0: vasito de té en la mano. Y en ese momento yo dije: bueno, tengo dos opciones. O, o me voy ahora o me quedo callado. Se so, bueno. so dije: mm. y justo en ese momento entra mi amigo Isaacort. Embajador extraordinario. Dice, ¡ah! ¡Yubu, weón! Y la weá, nos saludo. Y dije, ¡ya! Y nos sentamos a comer. Y Y Yubu me dice que me sienta al lado de él. Empezamos a tomar vino, weón. Y la weá, y la weá, y la weá, y la weá, y la weá. Entonces de repente me dice, Jaime, ¿qué tenés que tuve que decir? Y dije, mira, embajador, le dije, por esas casualidades de la vida, a mí me ha tocado ser una persona que está metida en el ámbito de los derechos humanos. Estoy en la Comisión de Derechos Humanos. Eh, y, y creo en los derechos humanos y por tanto estoy en desacuerdo con todas las dictaduras y mi problema no es con el pueblo chino sino que con, con el gobierno chino eh, en donde hay una dictadura que sistemáticamente viola los derechos humanos ¿no? particularmente los lo derechos en
2: China
0: se lo, de dije, la lo dije, no,
5: se lo no, de, dije ¿no en la se lo dije en la China se lo dije
0: en o en español? se lo dije en inglés y le dije eh, y, 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 y no, hay, eh, no, no hay libertad de expresión no hay libertad de asociación eh, no se violan de los derechos humanos de las personas que, que piensan de una manera distinta o que viven de una wow. manera distinta. Entonces, no mi en problema. Los pues, bueno, no son los nombres, pero los uigures pues, son dos millones de personas que están en campo de concentración bueno, y de recambio bueno, ideológico. Y eh, le dije, bueno, entonces mi problema es que en China
3: no hay democracia.
0: Y él me dice, Jaime, lo que pasa es que nosotros vamos en tránsito a la democracia.
3: Pero mira tú.
0: De cada 1.200 alcanzamos. El... Entonces le dije, bueno, pero. ¿Cuánto se demora ese tránsito? Bueno, me dice, tú sabes, la historia china es muy larga, entonces bueno, los tiempos bueno, se y entonces miente, le dije no, no, estaba perfecto, entonces le dije embajador, yo creo que usted tiene razón, hemos llegado al punto concreto, para mí el largo plazo para llegar a la democracia son cinco años, pues ustedes son cien. esa es nuestra diferencia Entonces, bueno, yo, yo, yo miraba a los hueones de la frente y, y miraba y un cara así como weón, cállate weón. hay
1: <risa> <¿tá, weon, okay? risa> quiero decir que nosotros sí. tenemos un miembro de un miembro de, eh, de político de libres, cierto que es Sou, que estudia en Taiwán. Oh. esto si iba a ir a no, China y recuerdo que recomendé, y le recomendé y le dije
0: no,
1: no, no,
0: podía, y, no podía, no podía, no podía. Bueno, y por si fuera poco yo me junté por una segunda vez con él. Y me invitó a comer un, a un restaurante en, en, en Recoleta eh, y en un segundo piso. Entonces. Siento Recoleta con un chino, yo dije embajador, nah". yo dije a este bueno hoy solo, eh,
5: <risa> porque hay una alta
0: opción de que no salga de esta web. Y en la
1: república, <risa> en la república democrática. de Recoleta.
2: Entonces fui, fui
0: y, y fui con, con, con una socióloga que trabajó conmigo. Eh, y norte, entro sí, y, y el no restaurante, el sacado, primer sí. piso del restaurante <risa> y, y no había nadie. Y entonces me dicen, no, lo están esperando arriba. Y yo, oh, coche, tu madre. De no salgo, sí, subo vos. arriba y no había nadie. Y me pasaron una pieza y yo dije, bueno, en cualquier minuto aquí llegan así como, era como la imagen así como de FBI, igual, que cruzan las ventanas igual, y toman detenidos te llevan. Eso es lo que me imaginaba yo. Y, y me trajeron una comida y toda la guay y básicamente era el embajador diciéndome, bueno, cambien la fecha del viaje a Taiwán. Y yo le dije, embajador, ya conversé con la persona de Taiwán y vamos a cambiar la fecha. Y dijo, ah, oh, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Listo. Después, después fuimos a Taiwán, eh, la raja de Taiwán en todo caso, extraordinario, lo encontré increíble, vimos eh, muchas cosas muy entretenidas, y después fuimos con Vlado Mirosevic y fuimos a Hong Kong. Y en Hong Kong nos juntamos con Joshua Wong, que era el líder del de movimiento de los paraguas, que uh -huh. era el movimiento democrático, que básicamente lo que exigía era que se cumpliera lo que se había comprometido China, una vez que había terminado el protectorado inglés. No, no más que eso, es decir, que hubiesen elecciones libres y obviamente China no cumplió esa parte y hay una Cámara de Diputados en donde la mitad la mitad la elige eh, esto es increíble, la mitad la elige eh, los empresarios de Hong Kong pero solo de las empresas chinas y todas las empresas chinas son del PC y pero sus no, dirigentes son PC. El 30 del
2: PC y un 30% del oye, y, 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 exacto por, por, con, por con y lo cual el CEO en general,
0: de es, de general de es del PC y por tanto es una lógica corporativista en donde las empresas escogen estos diputados y el otro se escoge, comillas, libremente. Y entonces Joshua eh, iba, eh, bueno, que es un cabrón, Raquito, Antiojo, Piola, weón. nos juntamos en un eh, lugar a tomar cerveza en donde el buen del local nos dijo, no se saqué foto acá, por favor. Así como, weón, no, no me cae aquí el negocio. Así como, weón, yo, yo, yo tengo que seguir vendiendo, ¿cachai? Así como, no me mueven. Ya, ah, y nos juntamos con Jojo, y fue la raja, nos sacamos foto con él, y después él nos invitó a una manifestación que había ese mismo día. Era una manifestación de funcionarios públicos en contra de este como eh, intento de asalto del de poder de Shanghái, weón, y, 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 y Beijing, weón, sobre, weón, Hong Kong. Y era una manifestación extraordinariamente, weón, preciosa. Los weones, así como con los celulares y cantaban, weón, y eso, era, eso fue todo, ¿cachai? Así como, ya, okay Pero raza de
2: indiana. No, 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 olvídate, olvídate, olvídate. Vamos a una marcha no, móvil no, 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 que es una no, de... Absolutamente, es, no, absolutamente, no, absolutamente. No, absolutamente no, no, o sea, vamos
0: a organizar un concepto de Bueno, vida. Cien mil veces más, pues, bueno, ahí va a arruinar. Yo me moré una hora y media de entrar al concepto Metálico yo quería escuchar, bueno, a los de antes, pues, me gustan los weones de verdad pero bueno ahí me quedé afuera eh, y, y claro hubo no sé, bueno, en algún minuto hubo un grupo que sacó como un, un lienzo y llegaron unos pacos chinos y le pegaron y claro, los buenos rompieron dos vitrinas. pero eso fue todo, ¿cómo? Entonces lo pone en la, en, la, en la nota siguiente Era como, disturbios gravísimos <risa> Antidemocráticos Y la va a decir, me está ahí claro. Diputado de la claro, ultraderecha chilena verdad. Motiva, eh, <risa> protesta que rompe ¿No? y, y, y yo no dije nada Yo no dije nada, pero sí subí la foto Con Joshua Wong a Twitter Y cuando llegué a Chile, al poco tiempo eh, Hay una columna en el Mercurio No en la 2 sino que arriba En donde dice eh, El diputado de Belorio se juntó con la persona incorrecta y entonces relata que yo me junté con un antisocial, como Joshua Wong, que pone en riesgo la integridad de China, y que...
2: Esto fue Mercurio.
0: Y que entonces era mucho mejor que yo me hubiese preocupado de los problemas que habían en Chile y en mi distrito, en vez de viajar a Hong Kong y a Taiwán. Eh, y... ¿Quién la escribió? ¿Se puede saber? No, la escribió el embajador La firmaba el embajador Ah,
4: el embajador. Ya. Entonces,
0: yo vi esta ah, weá y... sí, Yo vi sí, esta weá, es weá, weá. weá. Y, y, y llamo al del Mercurio y Le digo, primero ¿Qué te pasa, weón? ¿Por qué le da ahí, weón, a esa tribuna A este weón para sacarme la chucha? ¿Cuándo has visto que un embajador le saque la mierda a un diputado, weón En un diario? Le dije,
2: ¿qué te pasa, weón? Sobre todo en un medio chileno
0: Entonces me dice, no, weón, ¿lo ¿qué pasa, weón? Le dije, bueno, quiero escribir una carta de vuelta Ya, si te hago una carta del director, no, 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 weón tienen exactamente el mismo espacio para contestar a este web claro, he Sí, y me dice, ah, empezamos a negociar y dice, ya, ok. Y yo tenía bueno, dos opciones. La, la opción de eh, irme así como en mala weón y la o irme más bien en la pichulera. Eh, e hice la segunda. Entonces, <risa> y entonces parto diciendo, eh, eh, estimado, estimado embajador, huevón. Eh, eh, Qué bueno que usted esté en Chile porque dado que usted está en Chile puede emitir las declaraciones que acaba de hacer en este medio, criticando a un parlamentario de eh, oposición perdón, en ese caso era de gobierno porque si estuviese en China esto le costaría la vida yo entiendo que usted está en la obligación de hacerlo porque de lo contrario también le cuesta la vida pero quiero decirle que lo invito a mi distrito, en donde usted va a poder ver que hay sindicatos libres partidos políticos libres, organizaciones que no representan al Estado eh, y que eh, son absolutamente libres y democráticas, ninguna de las cuales existe en su país. Y por supuesto que salta a nuestra memoria el fatídico día de eh, la plaza de Atenealmen que ustedes censuran
5: ¡Uh! cada, vez
0: que usted menciona, cada vez que usted menciona a Joshua Wong. Atentamente Jaime
2: Belal. ¿Consulta a la o no?
4: No, no no. no, no, ya, ya, ya,
2: ya La segunda ya.
0: pregunta no, de cerrar. No, 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 pero, pero, no, 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 pero, pero vos contestó de vuelta. Y, y después yo le contesté wow. de nuevo, ¿cachai? Entonces fueron cuatro y de ahí pasó la tele. Y esa fue frígida. Fuimos <ríe> a, a, a... El informante. El informante. No, no, este bueno quiso ir conmigo. Entonces grabó antes. Y, y dijo que obligaba a hablar en chino y que una persona le tradujera de ellos en chino lo que estaba diciendo. Y entonces estábamos en el informante... Estaba eh, Pablo Vidal y trajeron a la María Huerta, esta cabra dirigente eh, estudiantil. Y la María Huerta estaba a favor de China. Y Pablo, yo y María del Río obviamente en contra. Entonces, ¿Qué? bueno, yo le di, le di, le di, le di, le di, le di, hasta que en algún minuto vamos a comerciales y, y me dice, Pablo me dice... No sigas, güey, bueno, si ya fue suficiente. Déjale, ya estamos un Si era un árbol, ya no son chips, ¿cachai? Ya quedó así como polvo, ¿cachai? Así como que, güey, no, no sigas. Polvo, ¿Por qué discutes
2: con
0: el crúpido? Y yo dije, güey, bueno, es que no, güey. Pues, bueno. Dije, si bueno, esta güey es una güey de convicción democrática, compadre. Si ustedes creen, huevón que un embajador puede sacarle la chucha a un diputado chileno por pensar distinto que él, significa que no creemos en la democracia, weón, bueno, ni en la democracia internacional. Inclusive Boric, <ríe> tuiteó, bueno, <ríe> bueno, que estaba totalmente en desacuerdo, obviamente Pablo Díaz estaba de acuerdo conmigo también, me voy a tomar otra posición, eh, y me pasó, y con esto termino, que después me, me empezaron a, a llamar a algunos amigos, y me dicen, oye, bueno, eh, estuvimos con unos exportadores de cereza, y me dice <ríe> que te quedéis callado. <ríe> Respuesta mía. Mira, huevón, la democracia vale más que un cajón de cereza. Dile que se va en la concha su madre. Pero ahí terminó la historia y no puedo viajar tampoco a Rusia. O sea, no puedo viajar a China, a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Necesitamos eh. pensar
3: la democracia cubana, al intercambio
0: comercial de China China. Weón,
3: imagínate. Ah, no bueno,
0: no, pero a desestabilizar, weón el, el territorio chino, weón. No, tu imagínate el poder de la poder, huevón. llegué a Taiwán y se, <ríe> se,
2: se, se sale ese paco. No,
4: no,
2: no, son tú, independientes poder que rojo de O sea, mucho ojo, yo que no a país.
0: si no puedo ir a China, de verdad no lo
2: dejan.
0: Ya, llevamos una hora sí. una hora y cincuenta y una hora y cincuenta y ocho y treinta y
4: Llevamos casi dos horas así que todas las preguntas sobre la venía la ah, te las dejo para vos
0: Muy bien, muy bien ¿O, ya.
4: o vas a tener que venir otro día ¿De todo? Yo no iba a tener que venir otro día porque ¿De quedaron que que demasiadas preguntas en el Este programa iba a durar una hora
1: y Jaime de Rolio y durar dos <risa> No puede volver a entrar acá los embajadores se lo reíen. Así <risa> sido invitado Jaime de Olio a la sede de Libres, de Liberty, tenemos este vino de regalo, ¿cierto? Pinot no, Pinot Noir. no. Noir. De la familia Cavalieri de Illa. Nada que ver con nadie. No, no. no. no, okay. Más bien es que se ganó tuis. Ya, Le entregamos
4: a este vino, este Pinot Noir, cosecha 2018, de la Viña Cavalieri, Terzo. De la fría. familia
0: de oh, la no. <tí vi> Valle del Mañeco, así
4: es, La plaza, una de las cantaciones más serpiterales de Pino
5: Noel. espero
2: muchas que lo disfruten Gracias Javier, muchas gracias. gracias
4: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Y nos
2: vamos
4: en... <risa> terminan de vivir <risa>
1: Eso terminan de vivir <risa> Ahí ya no produce nada Apreta nomás te gasto
5: Eso. Y ahí. Eso. Ah, eso. <laughs>